0: Saludos a todos y bienvenidos al episodio número 18 de Popper Report. Sí, este episodio, este episodio uh -huh. ya
1: adulto y puede votar <risa> <risa> y tiene responsabilidades. <risa>
0: Aunque a la mayoría de edad realmente es a los 21, pero a veces... Y como
2: que... vive en Puerto Rico, puede beber.
0: Exacto. Exacto. Bebe, 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 bebe episodio. En comparación con otros países, seguro que sí. <risa> Recuerden que este es el podcast donde hablamos de lo que estamos escuchando, viendo y leyendo. Eh, antes de comenzar, siempre tenemos que decir quiénes somos Pop PR. Eh, comenzamos con Luxana. ¿Cómo estás, Luxana?
3: Todo bien. Eh, aquí... Ready para otro episodio y ver las cosas impredecibles que pueden ocurrir durante el
0: podcast. <risa> <risa> ya estás acostumbrada a que cualquier cosa puede suceder,
3: básicamente.
1: ¿Y qué tal que... tu semana?
0: Todo tranquilo, bastante bastante tranquilo. Súper. Este, Alegrito, ¿cómo estás?
1: Estoy súper bien. Estoy, super bien. Eh, estoy también... Como si yo hubiese sacado mi propio perfume. Algo así. Una cosa bien exitosa.
0: Ok. <risa> ya empezamos con los random as fuck. No, okay. pero estoy super, estoy super. ¿Y tu semana cómo ha estado?
1: Muy bien. Hoy por fin fui a la piscina. este No veía una piscina desde 1843 cuando la inventaron. Y por fin me pude sumergir en una. Qué rico y coger sol qué
0: bueno dichoso tú Andy. summer vibes para todos <risa> dichoso tú eh, y como siempre yo soy eu este sigo encerrada en las luces de neón de la oficina pero no uh -huh. se preocupen que en no algún momento sun espero salir <risa> exacto <risa> la hinchera continúan Se
1: van intensas,
0: este semana intensa este gracias a Beryl pero seguimos para adelante este, en el episodio de hoy tenemos un invitado siempre. Todos nuestros invitados son especiales, uh -huh. pero vamos a añadir que es más especial porque... te, uh -huh. <ríe> Podcastero, comediante, no sé, hace muchas cosas. Este... Eh,
2: Yo fui internacional. Ah, ah, bueno, podcastero, eh, soy bloguero, podcastero, crítico, fui luchador, de lucha libre, fui soldado, eh, trabajé en construcción, recogiendo escombro y en escombro y en todas esas cosas soy mediocre, fui mediocre. Mira, <risa> este... este
0: ya que él se autointrodujo, pues tenemos aquí a Jorge, el George Rivera Rubio. Uh, yeah, o sea, que aplaudan al George, aplaudan.
2: Al George se le aplaude. Maldito <risa> sea, yeah. Hay mucha Hemos gente. Aplaudido aquí Así aquí como hicimos, yo exijo que me reciba de todo el Le hicimos en mi casa.
0: La, la entrada de, la, de lucha libre.
1: Como la <ríe> hada, hay que aplaudir para que crecen. <ríe> ¿Crees en esto? ¿Qué eh, ¿Es las hadas?
0: Pues el George tiene, como le dije, es podcastero, tiene el podcast Buscando Problemas ilegalmente en Este Hace stand-up. Lo he visto en sin, sin número de ocasiones. Y pues además de todo lo que dijo, este, colabora con el grupo de Movie Network haciendo Crítica de cine, estoy haciendo las comillas en el aire porque vamos a hablar de eso más adelante. Vamos a preguntarle qué es lo que piensa al respecto. Y ya saben que fue, ya les dijo que fue soldado, etcétera Así que ya después sabremos más detalles al respecto. Primero, la primera pregunta. Esta pregunta la estoy haciendo últimamente con nuestros invitados porque al ser nuestro podcast de cultura popular, tengo que preguntarte, ¿qué es cultura popular para ti?
2: Pues mira, eh, cultura es cultura. Eh, yo creo que cultura... El, lo cultura pop fue algo que se denominó para poder justificar eh, inversión. Yo digo yo, yo siempre trato de buscarle esa idea detrás de, de... Cultura pop es básicamente todo lo que sea entretenimiento, pero que no quieran... O sea, alguien decidió que, por ejemplo, el séptimo arte, que es el cine, o la fotografía, uh -huh. o las novelas de ciencia ficción, no podían estar al mismo nivel que una escultura... Griega o una pintura de Monet. ¿Monet será? ¿O qué sé? Un cabrón de sí. eso. Es que está Monet y Money, no te preocupes. Que okay. están los dos. pues alguien decidió que no podían estar al universo. Vamos a decir que todo esto es pop, cultura popular, ¿entiendes?
0: Eh, que le pertenece podemos, a la gente.
2: Que le pertenece a la gente, y eso, es eso es una buena forma de, de verlo. Eh, y eso es algo con lo que yo peleo constantemente eh, entre mis panas y entre la gente con la que hablo de estas cosas, y es precisamente por qué los videojuegos. Porque, por ejemplo, cosas como los videojuegos, que es un arte en sí, pero es cultura pop. Escu cultura es cultura, ¿entiendes? Escritura es escritura. Una historia, una, una buena historia en un videojuego, ¿por qué no la puedes poner al mismo nivel quizás que un buen libro escrito hace 200 años? ¿Entiendes? O, o hace 50 años. ¿Por qué? Porque la escritura es más decente o más alto nivel y un videojuego no lo podemos tener. Pero esto es cultura pop. Dentro de la cultura pop, eso está bueno. Ah, eso, pues. Yo creo que eh, eh, eso es para mí. Sí, eso es una lucha que va a seguir eternamente
0: hasta el fin del tiempo, así que estoy de acuerdo. Pues en cuanto a todo eso, nosotros nos basamos básicamente en lo que es música, televisión, cine y literatura. Queremos saber primero tus favoritos en esa área. ¿Qué tú consideras que son tus favoritos, tanto en música, televisión, cine?
2: Fíjate, en música, yo no soy muy musiquero, tengo que admitirlo, no, no me, no me pidas que te canto una canción, ¿A no qué que te... está recogiendo Sí, cosa, no, no, no no, o sea, no, no, nunca he sido o sea, Sí, tengo canciones que me gustan pero, y hay pan de de género, género. Pero por lo general lo que escucho es rock o pop, este, cosas así, pero no soy de escuchar música todo el tiempo. ¿tiene? Yo prefiero poner un podcast y escucho podcast. En, pero en cuestión de música, pues si tengo, si voy hasta un sitio a escuchar, pues prefiero escuchar música de los 80, más rockeada, este, las bandas viejas. Eh, bon Jovi No de gritadera Van no. ¡Oh! <risa> no, no, no. Este Digo, el que le gusta que le gusta, que carajo Pero no, no por ejemplo si estoy en un sitio <risa> no y van a poner música Pues ese es el tipo de música que yo prefiero claro. también yo crecí durante los 90 o so, si me pones un poquito de grunge te lo acepto feliz eh, Pero en general prefiero más 80s rock Eso, es, eso me gusta me gusta más Así que eh, género en cuanto a televisión y cine ¿qué te gusta ver y eh, me gusta de todo lo único que no me gusta mucho ver en cine son películas que te hagan llorar tú sabes que hay gente que dice que ay yo no veo películas de misterio a mí me encanta el horror, me encanta, yo consumo el horror constantemente, buenas y malas, me, me estás pero las películas que sí. te hacen, yo, es que yo 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 soy así porque yo digo, para que yo voy a ver una película que, o sea, para llorar yo tengo mi vida, ¿entiendes? Yo me Exacto, a pa, en, para, asustar, para asustarme que yo tengo cosas random que me pasan
0: a mí, sí. para que yo voy a
2: pagar para asustarme y sufrir. No, pues yo prefiero, de eso, yo vine a ver Coco los otros días, aunque en realidad Coco no me hizo llorar, yo, yo la vi, es como que yo 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 identifico ahora, lo que, pasa es... está recogiendo sí, la es que está recogiendo. pero lo que pasa yo no he también visto, es que Coco. Ah, lo que pasa es que eh, en mi caso también es que eh... Yo, yo como que rápido identifico los intentos de manipulación emotiva y ya una vez que los identifico, pues como que... Bueno, si eso te hace Está buenísima, está buenísima, está buenísima. La película está buenísima. En cuestión de animación es hermosa. todo y La narrativa, o sea, está, cool. y la narrativa sí. está muy bien chévere. Pero ya una vez que yo identifico ese intento donde me... Ay, me quieres manipular. No, y intento de manipularme, vi... no, no, no. Que no Porque a, aquí se
3: supone que yo me estremezco. Sí, que... exacto, gracias. Ay,
2: está en la escena bien triste, bien emocionada. Pues no me gusta, y, y eso siempre me tumba de sí. Me gusta más cuando es algo que, que, que sale de la nada, que, que no, no, no está hecho para manipularte, para hacerte llorar, pero aún así te hace reaccionar de esa manera. Eso me gusta. The element of surprise. No necesariamente, no necesariamente, porque no es cuestión de que te voy a hacer llorar de sorpresa, sino es porque te, eh, 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 la situación es orgánica, ¿entiendes? Es una me gusta, situación me orgánica. Gusta, sí. Por ejemplo, sí. la última película que yo vi en el cine, que de verdad me, me estaba... Me está, está, tuve que... Me fui corriendo para el carro para que nadie me viera llorar. Fue Cubo and the Two Strings. Pero mira, a mí me encanta
1: esa película. Cubo and the
2: Two Strings es hermosa. Sí. Es una película... Es una película es una, y esa película no es una película que te manipula para tú llorar. No, es una llorar. película que te presenta la historia. Y en el caso de Cubo, me gustó mucho porque la historia de él y la mamá eh, es bien triste pero, y, pero es hermosa a la misma sí. vez, ¿entiendes? Y no es una manipulación. Y la, honra, y la honra. Y es un honor. Y entonces, por ejemplo, en mi caso, en mi caso muy personal, la situación de, de Cubo con su mamá me recordó la situación de con mi mamá, que era adicta. Mi mamá Ay, era adicta aquí. y la el, cuando la mamá de Cubo se iba en esos viajes, a mí me dio un flashback, claro, porque yo veía eso. Como, como que, que de momento... Se, los pelos aquí. se va, Ella se va en un viaje como que se pierde, como ¿Sí? que... En un momento está jugado, jugando con el nene y de momento se fue en un viaje y se... Se quedó con paralizada y eso a mí me dio un flashback. Y eso me hizo reaccionar a mí. Claro. Pero no es porque la película me está manipulando como lo hizo Coco, como lo trató de hacer Coco. Mm. Eh, so por eso es la diferencia. Pues, en Disney cuestión Pixar de... manipuladores. Sí, Disney Pixar. Este, pues mira, en cuestión de género me gusta mucho la acción y la comedia. Me encanta. ¿sabes? Las consumo, el horror lo consumo un montón. Y yo tengo un montón de guilty pleasures, películas que yo sé que son una mierda. Aquí se puede hablar malo. Sí, claro. Son una mierda. Me encanta. Y... <risa> Eres uno
1: de nuestros más recientes invitados, pero en los cuales todos han venido, siempre dicen como que puedo ser malas para ir. Y nosotros aquí, como que pues ya, ya han pasado. Ya han pasado, <risa> dilas, cara sí.
2: Mira, este, y como que no me gustan. Y en cuestión de que es que lo otro preguntaste, literatura. Sí,
0: eso estamos, eso y... es lo que nos queda.
2: A mí me gusta mucho, en la literatura me gusta mucho el el, el, lo que le dicen el... ¡Ay, Dios mío! Eh, la novela histórica. Ok, sí. Pero ficción histórica. es como ¿Cómo es que... Por ejemplo, este... Sí, se
1: le llama historic historical non-fiction y está historical fiction.
2: Exacto. Pues la, la ficción histórica me gusta mucho. Me gusta mucho Isabel Allende. La, eh... la casa de los espíritus y... Sí, la casa de los espíritus y Retrato está... en Sepia. Retrato en Sepia. Me gusta mucho esos dos libros porque... Primero, que te presenta mucha historia. De, la, el, de lo que está pasando la, alrededor. De alrededor de... exacto. So, aprendí mucho de lo que era San Francisco en antes y durante la fiebre de oro. Aprendí mucho de lo que pasó en Chile durante los tiempos de Salvador Allende. De Salvador Allende. Pero obviamente, la historia per se de la, de la novela es ficción, sí. pero la historia alrededor es. Es eh, lo que es cierto. Es sí, basado. eso se le
1: llama realismo mágico. Realismo de hecho.
2: mágico, exacto. El, 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 el,
1: el término realismo mágico lo trajo Gabriel, Gal, Gabriel García Márquez. Y lo continúa ella en, de una manera más diferente, pero pues, utilizando eventos históricos.
2: Yes. Eh, también Obviamente, eh, la serie de los de Game of Thrones, le, George. George R. Martin, que los leo, los he leído, los he releído. Tengo, voy a empezar a leer uno que se llama In The Way of Kings, creo que se llama, que es de otro autor. Me lo recomendaron. Okay. So ya después en algún futuro les diré. Eh, pero ese tipo de, de, de libro me gusta mucho. Eh, ¿Qué más he leído? que me gusta mucho leer en español. Fíjate, en, en cuestión de consumir literatura me gusta mucho más el, el, el leer en español. No sé por qué, honestamente, pero es que en me siento más relacionado con lo que está pasando y con los personajes. tiene okay. que, por ejemplo, leer algo de que le pasó a un gringo en <coughs> qué sé yo En, 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 en otro su casa siglo. En, en Boston y tú. Okay. No, 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 no tengo ninguna relación. En películas sí o en series sí me gusta. Me gustan mucho las películas y series que son de la era victoriana. Nice. me encanta como Penny Dreadful Te iba a decir que si estaba viendo Penny The Dreadful es ah, Penny está fantástica hasta la tercera temporada que como que es eh. como que el tipo decidió dejar de trabajar dijo yo no quiero trabajar yo no quiero no no escribir a... más cosas que lo sorprendan sí sí, <risa> sí, llegó un punto en que el tipo dijo no voy a trabajar más todo modo, me a me traumatizó igual así que eso no importa <risa> ahí me frustró ahí me frustró mucho sí. de la tercera temporada Evander, pero me gusta Evander. mucho eso deja ver qué más eh, no sé mm. videojuegos obviamente le meto mucho a los videojuegos mi juego favorito es The Last of Us
0: Quitar, sí.
2: entonces, no sí. sé si alguno de ustedes <risa> lo No, haga... pero no
0: te preocupes. Vamos a dejar que después pero Alegrito con, y tú con. tengan esa conversación. Us, me encanta. Esa, esa conversación viene ya Pe Permítame. la
1: pregunta después de Last of Us. ¿No la has jugado? Sí, la he jugado. Sí, sí me por encanta. eso ahorita él te va a hacer... Es la, que a mí me, me parece, jugatorio. de Last of
2: Us, me parece como que la historia perfecta del fin del mundo. Me parece una analogía tan perfecta de que el mundo se acabe por el egoísmo de una de, sola de... persona. sí y me parece tan perfecto ese final como que sabes qué más tú quieres que me encojona que van a hacer la dos como que era lo a jugar no pero el dos yo creo que va a darle un tipo
1: de closure que todos estamos esperando quizás como que del personaje como tal no, yo, que, yo me
2: imagino que va a ser bueno. Yo sé yo, que
1: van a matar a Ellie. Sí,
2: yo no sé, no no sé no, matar, si la no, vayan va a matar. matar, pero es que, como te digo, el, el, la primera tiene un final tan perfecto. O sea, es, es la historia perfecta. ¿entiendes? Yo lo veo así, como que la historia perfecta del fin del mundo. Si el mundo se fuera a acabar, esa ser así sería como ocurriría de verdad entiende Porque sí. un hombre no, quiso, no pudo superar el dolor de su pasado y por su egoísmo decidió sí. condenar la raza humana. Que la raza humana entera se jodió por el egoísmo de una persona. Perfect. Es lo que está pasando ahora. Así es como se va a acabar el mundo. Es que eso es lo que está pasando yes. ahora. Está,
1: estamos claros
2: sí,
0: eh, Pasando <risa> a los podcasts, ¿por qué buscando
2: problemas? y eh, Eso fue el nombre de un show que yo hice, donde yo quería hacer humor... Eh, yo creo que Onyx participó, ¿verdad? Sí, Onyx participó. Y básicamente es que ahora hay una, estamos viviendo una revolución, la revolución digital, eh, donde hay ese conflicto entre lo que se puede decir y lo que no. Y, por ejemplo, en mi caso yo que he usado el humor toda la vida como una forma de defensa y escape y, 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 y decir mis verdades, me frustra mucho este pushback que hay de momento contra el humor, porque hay que ser políticamente correcto o hay, que ser este, eh, hay cosas de las que uno no se puede burlar o hay unos temas. Y a mí me frustra mucho pensar de que, pero es que el humor, no, normalmente a través del humor es que se podía hablar de cosas que no se puede Yo aprendí de muchas cosas, yo aprendí de lo que... El, el, yo aprendí de muchos temas progresistas gracias a la comedia. Y de momento ver que el mismo movimiento progresista ahora le está pushing back la comedia es frustrante. <coughs> so, buscando problemas fue un show que yo hice para hablar de lo que fuera. Vamos a usar el tema, vamos a hablar de los temas que sea y que se echaba y que se ofenda a todo el mundo. No con el ánimo de ofender, pero por eso... Por, Siempre por, se van a ofender. Para tener la libertad de poder la para que Para eso es la comedia. la comedia. La comedia es una herramienta para decir la verdad y que nadie te tome en serio. Y... Nada, me gustó eso de ese show Buscando Problemas. Y cuando hice el podcast pues dije, bueno, eso va a llamar la atención. Hizo, hizo la transición.
0: Entonces, sí. eh, eh, tú dices que allí se habla de todo sin filtro y sin nada de eso. Eso... Eh, desde el primer momento tú pensabas que eso era lo que iba a pasar, como que llegar a una conversación con esta persona y que todo fuera como saliera, como saliera, y sin importar es lo que la persona dijera. Solamente dar el disclaimer, que esa es su opinión o la manera en que
2: piensa. Yo, sí. Eh, esa es la idea del podcast, todavía lo es. Todavía es la idea de que la persona venga y diga lo que quiera decir. Eh, en práctica, muchas personas se cohiben. El ser humano... Eh, por en Puerto Rico por lo general mucha gente se cohíbe algunas personas porque honestamente tienen miedo de cuál es el que le van a decir eh, el puertorriqueño tú sabes que nos crían con mucho respeto lo digo en serio digo no sé si esa fue la experiencia pero la experiencia mía es como que cuando un adulto te hable tú sabes mira hacia sí. abajo no lo miras a los ojos tú sabes por, eh, párate derecho todo eso So, todavía hay esas generaciones de puertorriqueños que se nos así, contrario al estadounidense o en otros países donde los chamaquitos, desde chamaquito le contestan a los pais. Y uno como adulto, uno aunque uno, no estoy diciendo que yo esté correcto o que él esté mal, pero mi instinto es darle una bofetada porque es lo que me hubieran hecho a mí, ¿entiendes? Sí. O sea, yo iba a contestarle así, como tú le contestas, digo, hay que decirle en inglés, hay que to answer like you answer your mother, they will give me a bofetada, ¿entiendes? Exacto. O sea, pues, sí, bueno, pero no, no te tal. creas,
0: yo estoy viendo en la generación de ahora de los papás más jóvenes que están teniendo hijos y los hijos hacen lo que les da la gana con los papás Eso será la generación de nosotros, pero la de ahora ha habido ya una transicióncita.
2: Es curioso porque tú dices eso, pero yo escu tú dices eso y yo escucho a mi abuela diciendo eso cuando yo era niña. Ah, que los nenes de hoy le dejan hacer lo que quieran. Y mi abuela decía eso. Y yo pensando en mi crianza, no sé, yo no, no, no estoy seguro que... No estoy de acuerdo contigo, abuela. Sí, a, abuela. ¿Qué dijiste? No, nada, abuela, lo que todavía no, te he dicho. Esa bueno, que... yo, yo he visto... verdad, a... ah, sí. estamos... quiero refrescos. No servimos,
0: vamos al garete. <risa> <risa> bueno, porque ahora mismo yo puedo estar paseando por Plaza de las Américas y yo veo una mamá dejando que dejó a la nena en build a ver, y la nena está dando 20 vueltas por build a ver, gritando regando es que tienen teléfono así que... celular
1: así es que... como que algo que sí he notado de la gente es que no les importa para nada el, el espacio personal caminando por ahí por ejemplo, hoy en plazas, tres personas chocaron conmigo caminando. Y en una ley me dieron ganas de parar así en seco y que la tipa chocara bien duro conmigo hasta que nos besáramos y todo. Y yo decía, le viste lo que pasa, y me vas a acusar ahora de violación, ¿verdad? <risa> También. También, ¿verdad? El ¡Extremo! Sí, yo me voy extremo. Eh,
2: como tu podcast Trigger. se dedica
0: a entrevistar, quiero saber cuál es la esencia de ese buen invitado.
2: Que hablen. A veces todo lo que tú quieres... A ver, lo, 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 lo mínimo que tú necesitas de un invitado es que hable. ¿Entiendes? No hay nada peor que un invitado que tú le hagas una pregunta y... Sí. Sí. No. No. Tienes razón. <risa> y se te quedó mirando... <risa> Que okay. elabore así... Este. Hay gente que
3: no sé, y no sé, no y sé. no expanden.
2: Exacto. Como que cierto, no sé. Cierto, cierto. Los otros días yo escuché un capítulo de, de Mark Meron. What the fuck con Mark Meron. Que le entrevistó a Harry Dean Stanton. Él lo había entrevistado como en el 2010. Como Harry Dean Stanton murió recientemente, él volvió a publicar el podcast. Y es una de las experiencias más frustrantes. Yo estaba desesperado, yo estaba ansioso. Yo no lo estaba entrevistando y yo estaba ansioso porque Harry Instant. Stanton... O sea, él, Mario le contestaba, le hacía unas cosas. Ah, no, pues tú tal y... ya, yeah. right, that's right, yeah. Nah. Yo estaba en y flow, como tú te
1: vas a no te hablas, ya, ¿entiendes?
0: como tú vas a evolucionar a... esto si él no te da
2: nada. Exacto. So, lo mínimo That's que right. tú necesitas de, un, de, no, de yeah. una persona es que Data. Lo bueno del podcast, obviamente, hasta que el gobierno no decida meter sus garras o las corporaciones, porque ya hoy en día es casi lo mismo. Este, no hay reglas, no hay mandamientos. Lo que hay son guías que se pueden seguir, y las guía son más bien porque alguien triunfó usando estas técnicas so, nosotros uno aprende de ellos pero no hay un mandamiento, no hay una regla de que tenemos que hacerlo de esta manera o tal, o de otra forma so, un podcast es tan sencillo como dos panas hablando, entiendes Gracias a para la, mí sí. Curry, el creador del podcast. exacto este... Y, y es algo tan sencillo como eso. A mí me gusta que mi, mi, mis episodios se sientan como conversaciones entre dos personas. No voy a decir entre pana, porque no todo el mundo que vaya es mi pana. Pero me gusta que se sienta como conversación, ¿entiendes? Como que estamos hablando, estamos conversando. Eh, yo trato de que no se sienta tan entrevista. Trato, o sea, es como que pues, una conversación: cuéntame de ti, cuéntame quién tú eres, por qué tú haces lo que tú haces, por qué tú piensas de la forma que tú piensas. Eh, y nunca asuma, y esto es una recomendación para el que lo quiera escuchar, nunca sumas que la, la, la audiencia ya escuchó lo que tú tienes que decir o que no le interesa o, o que... Nunca sumas eso. Nunca, nunca. Porque tú, no, a lo mejor, alguien me escucha a mí en este podcast y me escuchó en el... y escuchó algo que yo no dije en el podcast de Oscar o que no dije en el de Manolo Matos. Saludos a ellos, del podcast Cucubano. Este... O sea, nunca sumas que la audiencia no quiera escuchar algo, ¿entiendes? Que, usted que, dígalo que, y se acabó tú, tú di lo que quieras decir lo que tengas <risa> que decir me ¿Entiendes? gusta ese pensamiento y hay porque mucha te lo pregunto, pues, veces comete ese rol eh, eh, de que, es que yo voy a entrevistar a tal persona pero ya a lo mejor esta persona hizo tal podcast o tal episodio sí pero tú no sabes lo que te va a decir a ti ¿Entiendes? Y aparte que a lo mejor la gente que te escucha a ti no escucha el otro podcast o nunca, nunca suma. Aunque lo haya entrevistado Joe Rogan. A lo mejor Ajá. hay algo que tú le puedes preguntar que, que nadie más le había preguntado. Definitivamente. Eso 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 estamos de acuerdo. Eh, he escuchado más o menos
0: una compilación de varios episodios tuyos bastante como que de cantazo. Este... ¿Estás bien? ¿Estás bien? <ríe> Estoy bien. bien? <¿Tienes> sí. <ríe> <ríe> <risa> demasiado. has tenido la oportunidad de entrevistar a muchos tuiteros te pregunto, qué, ¿cómo se siente hacer eso? porque como eso ahora es un tipo de celebridad específico para esa red social pues quiero saber qué, ¿cómo se siente?
2: es como cualquier es experiencia? otra eh, eh, como cualquier otra cosa las redes sociales eh, es, yo digo, eh, eh, de, yo uso tuiteros porque es, la, 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 la persona más, es lo más fácil de conseguir es fácil de conseguir porque es más directo eh, pero en las redes sociales en general han democratizado todas las voces, ¿entiendes? Eh, antes, qué sé yo, fulano, un periodista, por ejemplo, se sentía como alguien en una montaña más grande que tú, lejos de ti, imposible de alcanzar, ¿entiendes? Y ahora están ahí, al alcance de, de un tuit, tú sabes... Y sí. todavía, exacto, hay todavía hay mucha gente que, que, que piensa que vive en esa época, pero no, no, los más jóvenes saben lo que hay. Los más jóvenes saben que, que ya esa época pasó, que ya las cosas no son así. Eh, yo, nunca, por regla, por, por, y esto es algo personal, cada cual lo hace distinto. Yo no lo tomo muy en serio nada lo que yo veo en redes sociales. ¿entiendes? Yo soy vieja escuela, yo creo que si. Tú no me, si hay algo que tú me, si algo que tú quieras establecer como persona, tú me lo dices a mí. ¿Entiendes? O lo dices, eh, eh, que yo pueda verte a los ojos, mirarte a los ojos, pueda verte, ya sea en persona a persona o en video o de la forma. Y ahí yo, o escrito, ¿sabes? Pero en redes sociales. Como no hay reglas, eso es lo malo también, no hay reglas, ¿entiendes? No puedes so, no puedes convenir no, el tono, no. ni del punto de vista quizás. So, no, no tomo nada en serio, pero habiendo dicho eso, eh, se ha vuelto una plataforma con capacidad bien fuerte para influenciar. Bien, bien fuerte. Aún personas que quizás lo que tengan son 4.000 seguidores, que eso es nada, y, y yo lo que tengo son como 1.500, menos todavía. Pero aún así, personas que a lo mejor tienen esa cantidad han sido capaces de influenciar en el pensamiento. Eh, so realmente es interesante, ver. Es interesante hablar con ese tipo de personas. ¿Entiendes? Es interesante. Este, tú has tenido la oportunidad
0: de hablar de div diversos temas, desde el poliamor hasta el conflicto en Siria, todas esas cosas. ¿Qué tema controversial tú todavía no has hablado que estás loco por hablar con alguien?
2: Pues mira, ahora que lo dices, quiero hablar con una prostituta. Quiero hablar con una prostituta, quiero hablar con una persona trans, ya sea a hombre o a mujer trans. Eh, que una, que es curioso porque tú me preguntaste por controversial. Para mí no son controversiales, pero
1: vamos a pero decir que para dentro y... de nuestra sociedad Ajá. lo
2: es. Y por eso es que quiero hablar con este tipo de personas. Porque este tipo de personas se presentan en la cultura popular... De ciertas maneras, ¿entiendes? La, la prostituta siempre está presentada como una persona... Eh, heart,
1: heartful. Como que tiene sentimientos y te da como que Sí, eso, es la,
2: eh, eso tiene una expresión. Esa es de Golden Heart Prostitute. Golden de la Pretty prostate. Woman. Sí. Eso es una forma. La otra forma es la Heart Strong, este la, 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 la prostituta fuerte, exacto, sí. que siempre está tú sabes eh, puede ser un prostituto no tiene que ser una mujer puede ser un hombre que también. todo es un negocio y se acabó sí, exacto que todo es un negocio y es incapaz de amar ¿entiendes? Eh, o oh, la prostituta del corazón de, del corazón dorado como eh, eh la, mmm, que te, Roberts que, que te escucha eh, sí, te... tú sabes pobrecito sí, no, y en el
1: libro hay un libro bien viejo de hecho de Catcher in the Rye, right, que él el, el con, con ¿sabes? Busca una prostituta para perder su virginidad y ella le dice, no, no. Esto es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a, a sacarte, vamos a exprimir este jugo de otra manera. Vamos a ver por qué tú estás haciendo esto y el otro. O sea, se convierte al revés
2: toda la situación. Tengo que leerlo. Este... Es bien viejo ese libro. Sí, sí, catch the Ride. Eh, yo creo que estos días iban a hacer una película o una serie. Puede ser, mm,
1: debería okay. ser una serie. Puede eh... ser. En realidad no te sabría así
2: Quiero hablar, porque también me gusta hablar con personas que no normalmente tú no ves en los, en los medios regulares. Más de cinco segundos. Una La razón principal por la cual yo empecé a hacer el podcast es porque en la radio ahora mismo en Puerto Rico hay muchas estaciones de radio. Pero si tú tiras una piedra a las estaciones de radio, le vas a dar o a una que es religiosa o a una que es de derecha o que, que su, 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 sí. su, su radio, su sus viejo, su, su jockey, viejo, eh, <risa> su host, gracias es la palabra de ahora, los hosts son no de derecha o conservadores, o tú sabes, o tienden a ser más, más esas ideas, no todo. Sí, no pueden tampoco luz, sacar toda luz. Sí, y entonces <risa> este yo quería como que se les antithesis, de vamos a hablar de cosas más progresivas. Eso es
1: el gobierno que controla también la radio.
2: Bueno, cálmate, Andrew Álvarez. Este, <risa> yo no diría tanto el gobierno, yo diría las corporaciones. Por eso,
1: pero eh, más y me, me refería a esa palabra. Claro, pero
2: el l, l, las corporaciones, este. Y, y bajo acuérdate que al final del día, el que firma tu cheque, ¿entiendes? En, es el auspiciador. Tú estás, exacto, tú sabes. So, muchas veces tú, quizás, a lo mejor tú como persona tienes una idea, pero no te puedes hablar al aire. Eh, auspiciado por MMS, auspiciado por Huggies, Pampers, eh, y hablar de que la prostitución debería ser legal. auspiciado ahora con nuestro auspiciador Pampers. ¿Se entiende? <risa> so, muchas veces es eso también. Pero si está auspiciado por Durex. Ahí definitivamente, <risa> definitivamente debería ser legal. La prostitución debería ser legal. Y todo el mundo auspiciado por Durex. <risa> el que te resuelve. El que te extiende tu trabajo, tu, tu carrera. Y... Yo quería hacer como que Santita si Vamos a hablar de temas que por lo general no se hablan en los medios tradicionales por la razón que sea. Eh, qué sé yo, dedicarles una hora, ¿entiendes? Eh, y por eso hablé con la chica que vendía desnudos y por eso hablo con gente. Lo que pasa es que me gusta variar también. No, no, quiero, no quiero tampoco que nadie se quede. Yo creo que también es justo que a lo mejor yo no soy de derecha, pero puedo tener un invitado que sea de derecha y que me hable su punto de vista. Pues yo creo que todos, ¿verdad? Hay que, hay que mantener ese balance también. Pero en general me gusta tratar de darle espacio a, la, a los que normalmente no tienen espacio en los, en los medios tradicionales. Sí, que para eso estamos nosotros:
0: para sí. hablar de lo que queramos, como queramos y cuando queramos. Así que completamente de acuerdo. Eh, pasando a lo que es la comedia, cuéntame cómo empiezas en ese mundo y qué te lleva al stand-up.
2: Eh, yo, como dije hace un ratito, para mí la comedia siempre ha sido una herramienta de defensa. Eh, el... siempre, siempre, desde pequeño siempre buscaba algo que me hiciera reír. Y entonces, mm, ¿cómo te digo? So, lo mío eran películas de comedia, y que sí que cuando Chente empieza a hacer trépate aquí como para la segunda temporada, yo decidí pues meterme. Ya yo había hecho obras de teatro, habría hecho comedia, había interpretado personajes de comedia. Eh, había estado en la lucha libre donde hice un personaje también más o menos de comedia eh, y todo eso y, de, y nada, con lo de tres pataquillas dije, déjame intentar la de stand -up a ver qué tal me va, quién sabe a lo mejor no soy malo en eso también en eso, puñeta, a lo mejor hay algo <risa> este, y le metí y le metí realmente pero es que la, es algo desde lo que yo desde el chamaquito las primeras, la primera película que yo creo que recuerdo haber visto fue Airplane entiendes so, la comedia es algo que lo tengo ingrated in desde pequeño
1: ahí se me fue el avión porque no sé cuál es
2: tú no has visto airplane bueno es que tú eres niña entiende y tus amigos están fallados porque nadie te ha presentado esa película es la mejor comedia ever ahí ese onedito está llorando es la mejor comedia que si me quizás si me airplane con leslie airplane con símbolo de exclamación al final airplane a I mí, mean, yo sé que
1: lo he escuchado, pero nunca lo he visto. Lo que quiero es la
2: mejor comedia jamás hecha en la vida. Eh, 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 ever. Ever. Maldita sea. Mala este, mía, mala mía. No, mía. no, no te preocupes. <risas> lo, lo curioso es que, digo, hoy en día quizás gente joven la vea y no tenga ese impacto porque cuando esa película estrenó, el cine estadounidense venía de una ristra, estaba bien pegado a lo que eran los filmes de desastre. Okay. Tower Inferno... Airport, Airport 1974 creo que se llamaba. Muchas películas de desastres, terremotos, las abejas asesinas, la baja avispada asesina, este, monstruo, todo todo eso en los 70 había habido mucho, 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 este... Por Alfred Hitchcock. Jaws, también. Estaba ahí So, venía, el cine venía de esa, de una generación completa, de, de, de un género completo de desastre. Okay. Y destrucción. Y Airplane llega a tripliárselos a, a todos. Okay. ¿Entiendes? Al punto de que después de Airplane, casi todas dejaron de... O sea, esa película casi cambió la industria. Porque vino a tripiárselos a todos. Y la película... So, quizá, por eso te digo que quizás hoy a lo mejor no tenga tanto impacto porque no tiene el mismo significado social. Sí, pero si tú... Te... Salud. 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 Pero si sabes de dónde viene y la película se estropea todo, o sea, desde las, desde las relaciones amorosas ridículas, en medio de un avión que se está estrellando y ahí una pareja enamorado, se extiende, o sea, okay. es, es perfecta. So, eso, que el, exacto, eso era lo que iba a comentar.
1: Este gracias, Onix, sonidista amigo. Este, iba a hablarte de eso. dije, pero pues eso debe ser el.
2: el ese es el este estilo el estilo. Estilo. El movie. Yes. Lo que pasa es que cuando tú veas Scary Movie, lo, lo que pasa es que Scary Movie hay partes que no las puedes disfrutar porque hay chistes directos de ese momento. Como el anuncio de, de Budweiser.
1: Ah, exacto. What's up? Qué
2: gracioso. La escena es graciosa, pero era más graciosa en ese momento porque era. Sí, porque te
1: este, seguro si se, se la pones ahora un. Se tripiaba el anuncio. Es exacto. Uh -huh.
2: Se tripiaba el anuncio de Bogwaiser, sí. pero el Airplane no había algo que era específico. o sea, sí. Son es, timeless es, las la, 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 la la referencias. Timeless. Que son chistes que se pueden. Todavía toda... hay gente que usa los gifs de eso. ¿Y no te has visto el gif de una señora sentada y que le están agitando y le están dando bofetas para que sí, se calmen. Sí, sí. Y de momento llega alguien detrás con un guante boxeo, eso, de esa película, okay. so, son cosas que todavía se pueden hacer rey este y te marca entonces a ti como, como, ¿como niño, como joven, yes. la comedia, eh, todo lo que era gracioso, este yo vi todo, yo veía, obvia, yo no vine a tener el cable como hasta los veintipico de años. So, todo lo que yo veía era traducido al español. Era. Yo estaba. Eh, eh, eh,
1: duro de matar.
2: Duro de matar. No, no, porque yo sí de la época de los 80, soy yo lo que veía era los felinos cósmicos. Ah. Veía. Eh, Night Rider. ¿Cuál era la traducción de Night Rider? Era como que. El caballero, qué sé yo, algo así. No, no me caballero acuerdo. Oscuro. El coche fantástico. Sí, este, exacto. yo me acuerdo del eh, coche Los fantástico, magníficos. Sí. Eh, el <risas> da Team eh, Todas esas claro, cosas. DA team. sí. Pues entonces todo eso yo veía entonces eh, Alf sí yo me acuerdo de Alf Small Wonder Punky Brewster todo eso yo veía cosas que me, me hicieran reír porque yo no voy a decir que yo tuve una mala niñez pero fue difícil no no so, yo buscaba cosas que me, que me, que me que hicieran te, te reír
1: tato, que, que te relajaran y que te alegraran y yes. que te desviaran de lo que whatever
2: entonces, to, toda la vida siempre, siempre he estado como que pendiente de la. buscando cosas que me hagan reír. Nice. Eh, nada, y le decidí metir a la. Yo llevaba muchos años, desde antes lo de aquí, yo llevaba muchos años con esa idea. Lo que pasa es que. Eh, gracias a la escena independiente que pude hacerlo y que me mudé para San Juan porque también en Ponce no hay nada o sea yo vivía yo viví casi toda mi vida en el área azul en yo San también, Juan y Ponce. Viví en Ponce y no hay un carajo o sea no hay nada de esto absolutamente digo yo no sé ahora pero en aquel momento cuando yo vivía no había absolutamente nada lo único que había era si estabas en una banda de rock y conseguías una esquinita donde tocar 40... O sea, de 52 semanas, tocar 60 semanas. ¿Cómo lo hacían? No, no sé, pero... No sabemos.
1: <risa> este... era, era lo único que
2: estaban haciendo. Exacto. So, eso era lo único que tú podías hacer. Pero esto de hacer comedia y cosas así, eso no lo había ya. Eh, no, lo, digo, no sé si lo haya todavía, pero no lo había cuando yo estaba. So, cuando me mudo acá y me establezco y llega a las redes sociales, yo me enteré de, como mucha gente que conoció a Chente y a, y a Natalia, todo eso por las redes sociales, pues así fue que yo me enteré. Y ahí fue que entré a nice. aquí. Y le metí. Sí, este,
0: que le hace falta la comedia en Puerto Rico para que se mantenga y florezca.
2: Y mira, ¿tú te acuerdas hace como tres años Demasiado Tita? Eh, me acuerdo.
0: Sí.
2: Be, he vi, o sea, he visto clips en YouTube. <risa> has visto clips, sí. ya. Yeah. Demasiado Tita, yo creo que ha sido uno de los programas uno de los mejores programas de comedia que se han hecho en Puerto Rico. Esto tú lo has mencionado, yo te he escuchado. un buen Y era un buen comienzo para el cambio en Puerto Rico. Y lamentablemente no, no fue porque el canal no la apoyó. Ella contó la historia, yo sé que ella la contó sí. la historia. El canal no la apoyó, no tuvieron Pero aparte de eso, lo que estoy llegando es que algo que ellos hicieron bien es que los skits estaban disponibles en YouTube al otro día o a las dos semanas. Eso es lo que, una de las cosas que se necesita y tienen que modernizarse, tienen que dejarle ese pensamiento de que la gente ya solamente ve <risa> televisión. O sea, de que la única forma de que la gente me va a ver es cuando se sienten a las 9 de la noche frente al televisor a verme. Eso ya no existe, eso ya cambió. Lo que pasa es que en Puerto Rico tienen una gran ventaja, las, la, los medios tradicionales tienen una gran ventaja en Puerto Rico y es que el Internet no tiene... Después de María Antes y después antes de María no estaba Y ahora después de María peor Pero la penetración del internet en Puerto Rico Es bien bajita Bien, bien bajita Sí, lo que este, sorprende eh, Para mí por lo menos A mí no me sorprende Porque cuando Prepanet trató de cambiar eso Cuando trataron de cambiar eso con Prepanet Pues las compañías, las corporaciones eh, Liberty y otras eh, Cabildearon duro para parar la Prepanet Prepanet lo que iba a hacer eh, una compañía pública donde a, administrada por privados, que tampoco era algo público, o rápido no, no piensen comunismo o socialismo. Era, era una PP, by the way. Era una PP, era una compañía pública administrada por manos privadas que iba a aprovechar la, mm. la, la, la infraestructura que ya existe para expandir en la entrada del Internet. Pero lamentablemente con las corporaciones privadas, pues cabildearon y lo pararon. So. Mm, por eso es, pero en Puerto Rico la, infra la infraestructura está para poder eh, llevar más entrada del Internet a Puerto Rico. Pero, anyway, son los medios tradicionales, la televisión, radio, tienen la suerte de que como aquí en Puerto Rico, fuera del área metro, la, la entrada al Internet está bien limitada. Sí, si allá Doña Pepa en Jayuya lo yes. que tiene es el 4, el 2 y el 11. Exactamente. So, a menos que estés en el área metro o en Ponce eh, o en Mayagüez. y áreas límites de esos pueblos, está jodido. Está, está bien chavado porque no hay mucha... Digo, no estoy diciendo... No, no vengan ahora a pelearme de que estoy diciendo que son aborígenes en Bojío. Eso no es lo que estoy diciendo. Yo sé que tienen acceso, pero no a la capacidad que les permite... Eh, eh... Yo pensé que todos éramos aborígenes. <risa>
0: Sí que pueden estar como nosotros acá, sí, descargando sí. fuertemente, eso no es, data. no es real para allá.
2: Y lo sé, de hecho, lo sé porque yo trabajo en una compañía de comunicaciones y todos los días, y cuando hablo con clientes de Puerto Rico, ese es uno de los primeros. Mucha gente que me dice que su celular es la única conexión al internet que tienen, ¿entiendes? Mucha gente, y por lo general, son gente que está en el centro de la isla y o lejos eh, sí. de estos países. Entiendo que sí. O sea, eso, pues por eso los medios tradicionales tienen esa ventaja, porque la gente en muchas partes de la mayoría de Puerto Rico no van a llegar a su casa como hago yo, y voy a poner el Roku para ver el internet, no porque no pueden, porque no tienen el, el internet que tienen, no lo No Lo tienen,
1: no lo tienen, ¿cierto?
2: ¿Entiendes? O sea, no es que no lo puedan comprar, porque yo lo sé, no vengan a pelearme que no, yo sé que ustedes tienen Amazon y eBay y todas esas cosas, <risa> pero el internet, la infraestructura no los, no les permite. So, eso es una ventaja que tienen los medios tradicionales aquí eso no va a ser así siempre uh -huh. so, ¿qué necesita hacer la comedia en Puerto Rico? primero necesita atreverse a hablar de otros temas ¿entiendes? Eh, there's so much there, there's so many times que el tipo vestido de mujer va a ser gracioso o va a funcionar ¿entiende? entiendo que todavía le funciona fantástico el que le funcione que le, pero eventualmente la gente se va a cansar de eso
1: yo creo que yo estoy cansado de verlo ya
2: Sí, pero pues como te digo, como hay, tan, como hay mucha gente que no tiene la misma sí. opción que nosotros tenemos de que yo no quiero ver esto, yo voy a poner Roku y me voy a poner ver Netflix, ¿entiendes? Nosotros podemos hacer eso, pero hay mucha gente en Puerto Rico que no, solo tiene que poner la televisión, pero cuando eventualmente eh, la infraestructura catch up con el... Con el con el país, digo, la gente catch up con, con eso, pues van a tener que buscar la comedia, necesita sí. modernizarse, necesita atraverse un poquito más, necesita volver hacia atrás, y, irónicamente. Sí, no, yo creo, y o sea,
1: yo, yo creo que continuar este fomentando ese tipo de personajes así, lo que hace es disminuir el que las personas transexuales y transgéneros puedan ser parte de personajes
0: en la comedia en, sí. la
1: comedia, en la televisión, en la en las películas y pues en las series.
0: También. En la
2: radio. Sí. En todos lados. Y necesita digitalizarse, ¿entiendes? Ya eso de que sí. quiero ver un skit. Ah, ha el skit de tal persona quedó chévere. Ah, pues ¿dónde lo puedo ver? Hacha, ah, si no lo viste, te lo perdiste. ¿Entiendes? Sí. Hay que crear necesidad. Saron en el Life sigue siendo uno de los. Eh, uno de los eh, uno de los programas más vistos y más sought after y, ¿entiendes? y, y, es la, por, y ellos tienen todo casi todo sí, su ambiente en internet sí. pero a ellos lo agradan esa cultura de que te lo voy a dejar ready sí. al otro día pero deberías verlo en vivo porque uno nunca sabe sí. lo que pasa no Mi, lo a, mí me, a mí me parece
1: siempre eso la, la
2: emoción de lo que la pasa la emoción momento, yo hubo
1: sí. un tiempo en vida que lo veía religiosamente después de un tiempo para acá no lo hago pero siempre que quiero reírme de algo y puedo pues tener esa nostalgia Busco siempre cosas así como Will Ferrell, yes. el tiempo de Amy Powder, eh, cuando estaba Jimmy Fallon.
2: Cuando Tina Fey imitaba a Sarapay. Cuando Tina
1: Fey, sí, un poquito antes también, cuando Tina Fey estaba con Amy Powder haciendo el, el update. ¿Cómo se llamaba eso? El Weekend We Update. update. El weekend update.
2: Yes. Eso estaba bien cool. También otra cosa es que eh, cuando digo digitalizar es. Estén eh, todo disponible, mira que todos tus esquíes estén disponibles ya el otro día, pero para que la gente te vea en vivo, crea una cultura de compartir, de conversar por internet, ¿entiendes? Sí. De que todo de que a las 8 de la, de la noche todo el mundo esté, ya todos los integrantes de tu grupo estén hablando por Twitter, chacho ya ahí nos vamos muchachos, vamos a tuitear en vivo, vamos a estar aquí, vamos a estar tirando fotos, vamos a reaccionar. Entiende, porque a la gente le gusta que un famoso te dé artí, entiende, aunque sea un famoso Puerto Rico, tú sabes, sí. tú sabes, que, que no que me den artí, pues tú sabes, reaccioné al al a, reaccioné a tal cosa y vino y fulano y soncha y me dio artí. Yo le dije que, es que quedó bien brutal y soncha y me dio artí, que brutal. gata, entiendes?
1: <risa> Ahora que tú lo dices del escritor de un tiempo sí, ya estaba el del escritor de, de Coco y yo y yo lo saben <risa> y él favorited como más de tres tweets míos y le, le dio like y yo mi vida está completa. <risa> ya me puedo retirar. Ya me puedo retirar, ya me voy de aquí.
0: Y en cuanto a lo que tiene que ver con la escena independiente, por favor, que más lugares donde se puede hacer stand-up que permitan hacerlo. Este, Hay mucha gente que tiene mucha sed de eh, hacer su material frente a todo tipo de público y están bien, bien, bien. Esos lugares están bien escasos. Ahora mismo, yo creo que prácticamente lo que queda es uno, que ahora mismo, ojalá en Caguas, que está fomentando bastante eso, pero yo no veo ningún otro... I believe, I believe, en Guainabo I believe. Que es bien necesario, porque con la caída de Celebrate, que descanse en paz, pues, este... Ah, como que...
2: Es, Poli te queremos.
0: Exacto, saludos a Poli. Y, y, este, maldita sea que ese poste haya caído encima del techo y todo o sea haya jodido por ir por abajo. Este, así que... Debemos fomentar eso como que este si vamos a un lugar y vemos que tiene todos los atributos para que hacer un open mic o hacer un show ya sea de impro o de, de stand-up lo que sea, pues sugerirle a esa persona que, que lo considere para hacerlo.
2: Mira, el, el, hace como dos o tres semanas atrás yo entrevisté a Omar Cruz porque él tuvo una situación de hace dos años donde Omar, lo, lo el gobierno... Le metió una multa porque seis meses antes habían aprobado una ley que es draconiana, que es abusiva, es un abuso de poder del sistema eh, contra los pequeños y lo, los independientes. Y escuchen el podcast para que vean una de las formas en que el mismo gobierno te parte por el medio e impide, ¿verdad? Obviamente, en este caso, fue un momento en que el gobierno fue una marioneta de, del grupo de productores de Puerto Rico de promotores. Pero, anyway... Eh, algo también que hay que hacer desde abajo es el... Hay que exigirle, ordenarle al gobierno que invierta en el arte en Puerto Rico. Eh, la apreciación del arte, las ciencias sociales, regresar otra vez, darle duro. Mira, en, en, en los últimos meses que hemos escuchado de, por ejemplo, Lin Manuel metiéndole mano, ayudando, hablando por Puerto Rico. En estos días se fue voy a virar un video de Soy Saldaña hablando de Puerto Rico. Sí. Eh, tuvimos también a... Si eso es en el profile de
0: Naudes. pueden buscarlo en Instagram y en Facebook. Bad
2: Bunny. Yes. Bad Bunny, que donó el dinero para Sir, que ha estado hablando mucho. So... Tenemos todos estos ejemplos de actrices, eh, artistas, cantantes eh, que hablan por Puerto Rico o que invierten en Puerto Rico como está haciendo Marc Anthony, J-Lo, que están metiéndole, están <coughs> trabajando para lo del film, industry film que anunciaron hace poco. So, explícame por qué el gobierno no está invirtiendo o metiéndole esfuerzo en los Bad Bunny o los Marc Anthony o la soy saldaña del futuro entiende Aquí en Puerto Rico hay mucho talento. Vamos a empezar a crear Ese... esa inversión a largo plazo de que el arte se, se, se invierta en el arte. Vamos a educar a, lo, a los niños desde pequeños a, a saber lo que es arte, a apreciar el arte, a buscar arte. Y cuando digo arte es la comedia, los shows, las obras, la canción, los open mic todo, todo lo que tenga que ver con lo artístico. Eh, para que se sigan creando más, sigan habiendo más Yandel, Wisin y Yandel, más Daddy Yankee, más J-Lo más Lin-Manuel Miranda toda esa gente que creó Lin-Manuel Miranda, todo lo que aprendió lo aprendió en Estados Unidos pero pudo haberlo hecho aquí él pudo haber sí. él pudo haber aprendido eso aquí si lo hubiéramos metido porque aquí hay mucho talento Aquí el talento lo hay, lo que necesitan son los recursos y el apoyo entiendes de la, so, de, de, la, de la sociedad y del gobierno pero el gobierno no lo va a hacer si nosotros no los empujamos si nosotros no lo ordenamos si nosotros no, lo, no le ordenamos que lo hagan ¿Entiendes? Uh -huh. tienes que meter tienes que, 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 sí, que, tiene que ser una unidad tienes que meterle dinero en esto porque esto funciona es una inversión que, 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 que te da dividendos eventualmente tú sabes y, y a eso es lo que me refiero so, habría que empezar desde, 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 desde ahí el problema con lo de los open mic y las bandas y todo eso es que obviamente por cuestión de dinero eh, la situación después de María ha sido grave. y eh, Mucha gente tiene un poquito de miedo a invertir. entiende Eso yo lo entiendo. Eh, Pero y, el, el episodio pasado, gente decía que es
0: bien importante que haya shows donde aunque el público sean dos personas, se haga como quiera. Yes. Eh, Quien se atreva a hacerlo, pues son otros 20 pesos. Quizás convocar a alguien en una plaza pública o en un lugar donde hay un espacio grande que, eh, que tú hagas un show como por media hora, 45 minutos y nadie no molestes a nadie. Quizás hay que ponerse como que en ese autogestión bien low key y quizás eso pueda ayudar a que surja un poco mejor. Sí.
2: Claro, porque tú creas también tu público. O sea, cuando, cuando empezamos a hacer trépate aquí. Eh, yo no fui la primera temporada, yo fui donde la segunda, pero cuando yo empecé a hacer el cuando aquí, eh, tú tenías que llevar cinco personas para poder que se llenara. Eventualmente ya te lo dejaron de pedir porque ya se llena, ¿entiendes? Ya se queda, a veces se queda gente afuera. Pero en, cuando ellos empezaron, empezaron con 10 o 14 personas. Para que también esto, uno tiene, y eso es algo que... que todo el mundo, o sea, tú tienes que crear público, tú tienes que crear esa audiencia, eh, esa hambre de lo que tú estás haciendo. So, eso es cierto, eso definitivamente es cierto. Lo que pasa es que es muy, por lo general, el tipo de negocio que se dedica a eso es porque es hecho por gente que le gusta eso, como en el caso de Poli que le gusta todo lo que es arte y él montó eso para que, para que hubieran pero por lo general esos negocios son por gente que lo que quiere es sacarle dinero, ¿entiendes? Sí,
0: que es no ven nada no, no,
2: no, no, no más. Exacto, no, quizás no ven la comedia como una buena forma de traer gente, porque lo que quieren es traer una banda que, que te llene el sitio y, 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 y la gente se ponga a brincar y a beber. So, sí, estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que le va a tocar a la escena independiente hacerlo por sí mismo. Sí, este...
0: eso es lo que estoy viendo desde, desde que he tenido la oportunidad de entrar a ese mundo y verlo desde esa perspectiva es lo que entiendo que es más fácil y se podría hacer este ahora llegó el momento geek de la noche
2: tú sabes que Luxana del... no ha hablado nada tú estás bien Luxana tú, estás...
0: uh, ¿tú no viste todas las veces que yo
3: estaba aquí He's yo creo que E.U. me Is veía you, no no, it no. In. Eu me veía yo como que getting ready to talk no, no, no es que es que está está intensa la cosa hoy ah, okay. yo estado
0: buscando openings no te preocupes que vas a tener tu apertura en unos minutitos no pero, es, es,
3: no pero también cuando alguien ya dice más o menos lo que te estás pensando pues como que no hay que repetirlo ¿sabes?
0: estamos aquí flu, fluyendo pues el momento Geek ha llegado Alegrito tienes el micrófono
1: eh, eh, pregúntale a George pues cualquier pregunta ¿verdad? claro que sí este bueno ahora tú vas a decir qué tipo de pregunta más no, no pero al, anteriormente estabas hablando de Last of Us y comentaste tu tu idea de cómo es tu pensar de por qué es tu juego favorito este del del segundo juego qué tú esperas que cambie o que continúe del primero
2: bueno realmente yo lo más que me estoy pendiente es la historia porque de Last of Us el, el gameplay de Last of Us no es el mejor del no. mundo no es el más cómodo es tedioso no es... Este, es tedioso y, y es, es... not friendly, es la palabra. No, Entiene, user friendly. no es user friendly. cuando quieres pelear con alguien, es una jodienda porque el muñeco se mueve por un lado wow. y a veces tú quieres correr y lo que y hace las es que se queda... No, y la cámara, la cámara no
1: cuadraba, es cierto.
2: So, no es el mejor porque sea el más fácil de jugar o el más cómodo, o el más divertido. Es por la historia. So, realmente lo más que me preocupa a mí... Lo, y es la palabra preocupa. Estoy preocupado que la historia no la hayan cagado por tratar de sacarle chavos, ¿entiendes? Ok. So, pero, recientemente salió God of War... Yeah. Que sí. le está dando combate ahí a, a Last of Us en ese puesto del mejor. Girls' War está fantástico. Ese fue es el más reciente que salió, ¿verdad? Sí, está fantástico. No he tenido la oportunidad ah, de jugar. Es que es lo que es bueno. Es Store
3: ese... prácticamente.
2: Sí, sí. De hecho, ¿tú lo terminaste o, o, o no sabes el final? <risa> yo, yo,
3: no, no, no. Yo, yo no lo juego. Yo okay. miro gente... Yo no vi juego videojuegos. Yo miro okay. gente jugar videojuegos.
2: Ok, pues básicamente <risa> pero está, pero sí. Pero estás aware de lo que Ella está pasando. Es una Go no, pero, o sea,
3: pero lo puedo mirar completo. Sí, pero, lo que pasa es
2: que fue bien distinto pero de los, no lo de los originales. Final, pero sí, esto... pues es bien diferente de los originales, pero mantiene el espíritu de y verdad. es como una continuación. Y yo decía, a diablo, este para es que yo no sé si el 3 tuvo un buen final para que iban a hacer otro juego, la van a cagar, uh -huh. y no, lo jugué. Y muchachos, estuve, estuve ignorando todo. Ignoré mis gatos, ignoré a mi esposa, ignoré todo para oh. hasta que lo terminé Muy de jugar. Bien. No es... terminé divorciado de milagros.
1: Entonces, en cuestión de consolas, ¿cuál es tu
2: favorita? Y yo... En no, cuestión de compañía. Si me hubieras preguntado hace 25 años... ¡Ah, yo, Nintendo! Ajá. ¡Nintendo es lo mejor! <risa> ¡Woo! ¡16B! ¡Yeah, Ajá. baby! ¡Más gráfica! Eh, hoy en día, realmente, la que pueda pagar. ¿La Honestamente, que pagar? La, la que, que, que pueda de... comprar. Pero entre la Yo lo que tengo ahora mismo es el PlayStation. Yo tuve el Xbox 360 y el, el PlayStation 3. Y lo jugaba bastante los dos. Okay. Eh... Eso, no tengo así una preferencia... Realmente, eso de Sony versus Xbox... No, sí, compré la no del PlayStation 4 porque fue el primero que pude pagar. Y no me ha hecho falta comprar el 360, realmente. Bien. No he tenido una so ¿Tampoco tienes el Switch? Ah, sí, el Switch. Compré el Switch, pero okay. está guardado. Okay. Lo empecé a jugar. Empecé a jugar... El... Zelda. Uh -huh. El sonidista está aquí como que... ¿Cómo que, el ¿cómo que eh, tú lo tienes y lo Onyx? tienes guardado? a sí, ¿No jugaste que...
1: Breath of the Wild ¿o? o
2: no? Empecé a jugar Breath of the Wild, pero... Es que l, yo jugué, eh, antes de jugar Breath of the Wild yo jugué The Witcher 3. Okay. Wow. The Witcher 3 está fantástico, es un buen otro juego. excelente juego que a veces lo ponen a 20 pesos con todo incluido o so, sí. Y The Deberías, Witcher 3, exacto, es una sí, opción para
1: que todo el mundo. The Witcher
2: 3 tenga. es fantástico, los mejores ju juegos ever. Y entonces después empecé a jugar el, Zelda Breath of the Wild y uh -huh es tan sencillo, porque quizás es la edad, quizás es porque... La experiencia es tan que se, La historia, la historia es tan sencilla y tan dumb down. Es que no quiero decir dumb down. Ya lo dije. Ya lo dijiste. Es tan dumb down. Eso, es eso fue lo que salió de que tu mente. Es tan, eh, está tan como que tan dumb down que no me interesa. No me... O sea, ya yo juego, ya ah, antes, ah, como te dije, hace 25 años me preguntaba, ha porque el juego que mejor gráficas tenga, papi? Ese juego Ajá. está mejor porque las gráficas, bien cabras. Ahora, a mí no puede ser pixeleado, pero si es una buena historia, sí, no yo me historia. quedo peor Yo soy
1: también un continuador de buenas historias, pero pues mi consola favorita, pues yo siempre compro Nintendo, porque pues Legend of Zelda siempre ha sido mi juego favorito en todas las etapas de mi vida, yo creo que me ha continuado desde desde bebé, y, y pues me encanta, como que fue el primero que tuve acceso a jugar, y desde una época así, pues se convirtió en mi favorito.
2: Y, y está bueno el juego, el gameplay es bueno. Sí, de, de... Breath of the Wild. Breath of the Wild está bueno y es hermoso y está chévere y todo. Eh, me jode mucho lo de las almas, que las almas se rompan. Es que se rompan. Ah, eso me jode tanto que, que también una es una de las razones por las de jugar. Entonces, este, no sé si eventualmente Hay cambia, una armadura
1: pero... que tú te puedes poner que te ayuda a que tu arma dure más.
2: No sé, pero eso me, eso me encojono, <risa> ¿no? y yo dije, ay, sí, yo no voy, yo voy a estar buscando... ropa. Eh, ay, no sé, yo no voy a que estar... que este... puedes... Sí, puedes cambiar eh. las armaduras sí, y eso. Eh. Pero nada, a lo mejor vuelvo a jugarlo pronto. Lo que pasa es que, por ejemplo, conseguí, los otros días conseguí Skyrim en 20 pesos. Sí, y prácticamente mi, todos mis panas... Mi primita gamers. me dijo,
1: compré Birth of the Wild, pero en realidad compré Skyrim y tienes que comprar Skyrim. Y yo, ok, yo lo había considerado, pero no sabes si la gráfica iba a ser buena, el, 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 si la historia iba a cambiar... Yo, lo, yo tengo Skyrim, yo lo tenía en PlayStation, pero como que el tenerlo para...
2: No, pues yo lo no compré en este lo, lo tiraron, la... tiraron la versión remasterizada para PlayStation 4. Ok. Lo tiraron en 20 pesos con todo, nice. todos los extras y yo pues lo compré. Este... Y entonces, pero God of War está fantástico, ¿entiendes? Y en la historia está tan buena y la, la, la dinámica entre Kratos y su nene está tan brutal, tú sabes, y... La verdad es que ese es el tipo de juego que ya a mí me gusta, que tenga una buena historia.
1: No Y, y tú o sea, anteriormente mencionaste que te gustaba lo histórico, así que God of War es completamente histórico. En digo, cuestión eh, de, ficción, de... Es, mitol... es ficción bueno, no, pero... es tan,
2: no, es, no es histórico, es más ficción, ficción mitológica, mitológica. Pero ficción tiene mitológica. ese tipo de, de, es de... vibra. sí,
1: de vibra. Yes.
2: A mí me gustó mucho The Witcher, porque The Witcher también utiliza narración, también utiliza ficción histórica, uh -huh. pero The Witcher es más... ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Es No literario, es como que más... Eh, no, no intelectual, me cago en nada. ¿eh? Es como que más enciclopé... No, tampoco. Ah, tío, me voy a estar dos horas, tres horas aquí. Eh, ¡No, espere, espere! ¡No, no se vayan, no se vayan todavía. Ya vimos, pero es como que... la noche,
1: cuando te estés bañando Por en ejemplo,
2: en, en God of War, que funciona... God of War ahora es en el mundo de los nórdicos, de la mitología nórdica, con, con Thor y Odín y todos esos... Y aparecen personajes... y los mencionan mucho, pero es más fantasía, es más fantasioso. Okay. Entonces, en sin embargo, en The Witcher que como quiera peleas con Magna, pero es más eh, más real, se siente como que más real, como que más más el sentido, más, de, fin, el sentido más de la
1: historia, el sentido de la historia es. Sí, tú sabes, por eh. ejemplo,
2: cuando ellos mencionan la mitología de ellos. Eh, tú sientes como que lo estás leyendo de un libro de historia, de un libro no uh -huh. lo, no, no no algo que salieron de no la nada y... exacto, no fantasía eso, eh. eso me gustó mucho este... pero está buenísimo, si no han jugado, jueguenlo The sí. Witcher, eh, eh, God of War The Last of Us, son buenísimos porque son, ah este Bioshock eh... <risa> la 3 eh, Infinite Okay. ese juego me encanta ese es uno de los juegos que yo digo o sea ese juego yo estaba enamorado de Elizabeth pero era un amor no, no amor sexual era como que un amorcito como que yo las quiero proteger y yo quiero cuidarte, quiero cuidarte Elizabeth yo quiero que nada te pase y al final me destruyo ¿entiendes? Exacto. después del final no me he vuelto a amar así nunca más
1: wow <risa> una pregunta así este que me vino a la mente ahora de en la niñez ¿qué videojuego tú jugabas? como que por mucho tiempo
2: Mira, eh, Street Fighter, mucho Street Fighter, mucho Mortal Kombat, eh, Battletoads, Mega Man. Yo no me explico, hoy en día yo no me explico cómo yo fui capaz de terminar Mega Man. Mega y Man Mega es... Man 2 yo los acabé.
1: Y de adulto, juegos eran...
2: esos juegos eran difíciles con cojones, logo, mm. pero loco. Eran time consuming. Eran time consuming. Y... Ese era el tipo de
1: juego que mis hermanos, nosotros entre los tres, que somos cuatro, pero entre mis tres hermanos, nosotros los tres, era como que métete
2: quizás por ahí.
1: Que todos colaborábamos en una misma historia para poder pasarlo más rápido.
2: Pues no, porque yo jugaba solo. Yo siempre jugaba solo. Yo no tengo yo, 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 no te, yo tengo eh, unos tres, cuatro, como cinco o seis hermanos, pero no me crié directamente con, con ninguno. Solamente okay. con uno, que era de parte de madre, que él vivía él, on no A veces vivía con nosotros, a veces no. Okay. Aparte de que yo vivía en casas de otros familiares. Eh, yo estuve en Foster Homes y todo eso. So, realmente no 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 me cría así como que con Entiendo. una persona, con el mano. So, anyway, la cuestión es que yo jugaba mucho ese tipo de juegos. Street Fighter, todo, eh, Mortal Kombat, todo todo ese tipo de juegos. Eso era lo que yo jugaba. Me encantaba. Street Fighter bueno, me encantaba. De
1: hecho, a mí me gusta mucho también el juego de Mortal Kombat. El primero que salió que eran personas. O sea, eran ah, literalmente sí. eran personas que habían utilizado para crear el...
2: Yes. El, el primer juego originalmente el personaje de Johnny Cage iba a iba ser Van Damme. Iba a ser ahora Van
1: Damme. Eso iba a de decir Van yo ahora. Era, era
2: el, originalmente iba a ser un juego basado en Bloodsport. En basado en Bloodsport. Y, y después ellos se la fueron razón. ahí en un viaje de marihuana. Un día se dieron... ¿Qué tal si, si escupe. Blocks, oh, este tipo tira hielo.
1: Y escupe oh, veneno. No, <risa> y si de ese cabruna. mismo clan hay un tipo que
2: escupe veneno. ¡Oh, man. qué cabrón! ¡Qué llamas no, <risa> más ¡Vamos a hacerlo! <risa> bueno,
1: Podrías darnos un, un código de un. de
2: un Fatality. Ahora mismo, Tú eres tío, loco, muchacho. Ningún A para atrás, no, para abajo, Yo me ¿cuál? puedo acordar del Hadouken, media luna hacia el frente y puño. ¿Ningún, pero ningún, un fatality, no, no, hijo, no,
1: Ningún dos para atrás para el frente bloqueo A. Carajo. ¿No? No, no, <risa> no. Okay. Lo admito, eh, no. no. O sea, pero no era... El cerebro para tanto. Una vez yo lo estaba jugando con un primo mío y se enojó, yo hice el de Reptile, que tú tienes que darle para atrás. Y espera, hacia escupía el veneno y te y se... derrotaba. Ah, sí. yo pensaba creer que tiraba la, la, la lengua es que... y te ajancaba no, es que así la cabeza. Y te escupía el veneno. Y mi primo se tiró para atrás, ¿sabes? <risa> o sea, De <desde> que encojonado. <risa> se tiró para atrás. ¡No es justo! <risa> ¡Imposible! Mi tía arrancó el Super Nintendo, el juego, lo arrancó para el carajo y dijo, wow. ¡Nadie aquí iba a jugar Mortal Kombat! Y yo... Ah, ¿porque era muy violento? Y yo, ¿porque tu hijo es un mal perdedor o porque... <risa> o porque el juego es violento? De hecho, la yo no siempre juego a mi primo
2: con eso, así que cuando
1: lo esté oyendo, ojalá te muerdas. <risa> <risa> te gané.
2: ¿Recuerdas aquel es día que, que Alegrito lo... <risa> te ganó y te hizo el fatality, papi? Pues sí. Y esa era la humillación. Era sí. que te ganaban y te hacían el y que fatality. Fueras, o sea,
1: éramos de la misma edad, pero cuando tú eras un tipo menor y se lo hacías a alguien mayor, había frustración. Era como... <risa> Emasculine. Sí. Emasculation, sí. Emasculation. Lastimo
2: tu frágil masculinidad. <risa>
1: <Sí>. <risa> este... Y si fueras a crear un videojuego, ¿de qué lo crearías?
2: Yo me iría por el nivel de The Witcher. A mí me gustaría como crear ese tipo de, de aventura bien inmersiva. Porque ese es el tipo de juego que me gusta porque yo me yo me, yo me yo me siento que yo estoy ahí caminando con ellos uh -huh. entiendo. So, ese es el tipo de juego. Yo haría como que a lo mejor estás esperando una, una, una contestación no. graciosa pero no pero en realidad En es que realidad, yo tomo los cualquiera. videojuegos muy en serio Sí, no por eso y... quizás eh,
1: estoy teniendo esta conversación de videojuegos usualmente no la puedo tener y contigo estoy muy emocionado teniendo.
2: <risa> <risa> a mí me gustaría algo como The Witcher obviamente pero en otro o sea por ejemplo eh, imagínate un juego de Street Fighter pero como The Witcher que tú fueras un wandering warrior y tienes okay. que ir derrotando buscando para ser el más grande a mí me, eso, a,
1: a mí me gustó cuando tiraron una película de Street Fighter que, como que era un poquito como la historia de Ryu contra Akuma. Siento que. Estás hablando una... en animación. Animación. Ok, es que han tirado tantas No, no, que no, ya las yo real, que yo... no las de vida sí, real. No las de vida real. Yo me acuerdo de esa película en particular que yo siempre le dije, diablo, si eso fuera un juego bien cool. Bueno, casi como el de Sub-Zero que hubo en 64, que era un viaje así. No sé Algo si ya...
2: así, si me acuerdo, más o menos. Pero no vamos recuerdo. a ponerlo
1: con las gráficas de ahora, sería bien cabrón. Yes. A, a mí
2: el, el tipo, como te dije, el, el, el sí. es la historia. Para mí el videojuego so, es la historia. Yo haría una historia, pero que fuera como que desde pequeño hasta adulto, hasta adulto, hasta el momento de tu muerte. A mí me gustaría un buen juego. A mí me gustaría The Witcher, pero en Game of Thrones. Okay. De hecho, pues, ser yo creo que eso es un Witcher.
1: buen concepto, como que darle ese tipo de enfoque a un niño que esté sobreviviendo a un village jodido. Y la venganza y todo eso yes. como que... So, en, en el mundo en el de Game
2: of Thrones, quizá, qué sé yo, 100 años antes del de, de primer episodio de Game of Thrones, pues <ríe> tú eres un niño en una villa que es destruida por la, por la Blackfire, la rebelión Blackfire, y tienes que ir creciendo hasta convertirte en un caballero ah yeah. verdad imagina like, y, y ahora no tres visto, años la... después veo el videojuego ¿Y tú? ¿Y tú? ¡Alegrito! <risa> ¡Alegrito! ¿Por qué?
1: <risa> este y la última pregunta ¿por qué le pusiste legalmente nerd? ¿Fue por Legal y Blonde? Sí Sí
2: <risa> Legal y Blonde es una de mis películas favoritas yo amo a Reese Witherspoon. Yo también la amo y con Y esa alma. película te específica. tengo que chocar la mano porque... Yo amo todo. a Ellie Woods. Yo la amo. Esa película me encanta. Yo puedo ver Ellie Woods mil veces. ¿entiendes? Yo estaba de camino yo quisiera, para acá. Yo, estaría, yo haría es, un sacrificio. Es, yo haría un rito satánico. Polco con eh, el sacrificando lo que sea para que Elwood existiera de verdad. Es que es
0: el triunfo del underdog más brutal yes. en, en esa época cuando salieron esas películas, era como que esa representación Primero que, que para mí
1: Reese Witherspoon ella puede hacer de un personaje de una caca y la va a hacer tan brutal que yes. you're just gonna love the shit. que
0: como que uno se identificaba con ella, como que la o sea, las circunstancias son bien distintas quizás a la tuya, pero tú te ves cuán underdog tú eres sí. y como que If she can make it, I
2: can.
0: Oye, oh, yo, yo, Fíjate, yo no lo
2: veo tanto underdog porque ella era de de ella, ella era, era de white ella white privilege, pero la posición de Pero la posición en los como subestimada, era subestimada. Sí, como mujer. Subestimada, subestimada como mujer, como rubia, ¿To como me, to como me nena. she's a
1: great example of feminism. Yo iba a decir,
3: it's just the good old fashioned girl power flick. <risa> no, no, <risa> okay. I
1: I I felt
3: no, no, I I felt empowered era, es empoderada.
1: Hay female power y yo no soy no, mujer que okay, un poquito mirábamos el.
3: También hay un como que celebration of femininity ahí. Sí. ¿no?
2: Yo lo veo como sí, de sí. la subestimación, porque a mí me han subestimado toda la vida, ¿entiendes? Tú no puedes ser luchador. Yo fui luchador. Yo fui campeón hardcore. Tú no vas a pasar el básico de lucha, de, 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 del ejército. Yo pasé el básico. Estuve siete años en el ejército. ¿Entiendes? Muy bien. Eh, toda, todas las cosas que siempre me han dicho no puedo hacer, termino haciéndolas,
1: ¿entiendes? Y yo esa también. sensación
2: de derrotar, de sobrepasar cuando te subestiman es... Mmm, Mm, <risa> pues mira pues de
1: camino para acá yo decía coño le voy a hacer esa pregunta se lo dije a Eu, le dije a que es delega, es que siento que es
2: delegally blonde y tengo que hacerle la pregunta, sobre de ahí? Sí, esa es una razón legalmente sí. nerd. La otra razón es porque la cultura nerd de momento explotó. Ajá, uh -huh. so y it was like, legit. me alegra, slash, en cabrona, que eso no haya pasado cuando yo cuando era todos chamaquito, éramos chiquitos, claro. Porque cuando yo era chiquito no había nenas que hablaran de cómic y hablaran de películas y videojuegos no. y ahora las hay. La, no, eso es algo que yo estuve hablando una eso vez como cabrona. que
1: lo, mi hermana, mi hermana es menor que... Yo, y Desde mi hermana hablaba de no cómics, de, de superhéroes, de ah, pues videojuegos, no. y lo hablaba, pero era porque yo le di esa apertura. Okay. Entonces, eh, después de ella, fue que yo empecé a ver más niñas hablarlo, y era como que yo decía, ¿tú te imaginas los nenes heterosexuales que querían hacer alguna conexión con una nena de... Porque ahora hasta, la, hasta vamos a ponerle entre comillas así en el aire, no, ahora... la, la, hasta la más linda del salón de momento como que, pues mira, estaba con mi novio...
2: Buscando, qué Pokémon?
1: Yo, buscando, buscando Pokémon. Buscando Pokémon y tú como que, mira, ¿sabes qué? En 1998, cuando ese juego sí. salió, yo te pregunté si tú quieres cambiar conmigo y me dijiste, ¡cámbiate esta! <risa> y yo, <"¿Sás risa> qué? Fuck you. <risa> no, no, no quiero hablar contigo, te he mordido todavía, han pasado 30
2: años. Sí, de pues... Yo
3: jugué yo no a Pokémon y no mis amigas también, yo no sé qué es la que
2: había contado. Pero tu tú cordillo. eres más nena que yo, ¿entiendes? De nuevo, es mi experiencia, es mi edad. No, yo también, o sea, yo,
0: tení, yo tenía cajas de, de, de tarjetas, yo tenía cajas en mi casa. Pero o sea, era,
2: a, eh, hello, vamos a yo no ver,
1: claro, vine, era Yo era no vine a. No. Yo no vine a tener... Era menos de más. Yo no, yo por mi, lo
0: menos, mi Game Boy
2: era sí. de Pikachu. Pero era menos de la más. edición
1: especial. Era menos de más, ahora es sí. casi igual. Ahora,
2: yo, vine a, yo no vine a tener contacto con una nena nerd. De, después que me gradué de la universidad ¿entiendes? y es como ¿dónde carajo estaban ustedes? Eh, es frustrante porque gente como yo, gente como quizás ustedes, abrieron la puerta para que ahora sea completamente normal. Y qué cool, qué chévere, pero a la misma vez, ¿saben qué, cabrones? Yo soy legalmente normal porque yo estuve jodido en esto. Yo tuve que aguantar sí, todas sí. las mierdas que decían que yo, porque a mí me gustaba Star Wars. Yo no jugaba baloncesto, yo prefería ver Star Wars. Yo no jugaba béisbol, yo prefería quedarme para ver... Eh, eh, Croll en la, las películas, eh, todas esas películas y todas esas series y leer y toda esa mierda y tú tuve que aguantar toda esa mierda, pues ahora todo el mundo...
1: No, no es sí, sí, si ahora creer. todo el
2: mundo quiere ser un geek. Oh, yo. No, sí, si ahora todo el mundo sabe... No, 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 O sea, obviamente yo no, digo, sabe no es, pero no. en parte me, es alegro, me, alegro, me alegro, en parte es no, no, chévere, sí. me alegro y, y porque yo creo que el, 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 la misma persona que le guste jugar pelota, de, eh, jugar de válido, que, que, le, que lo que quiera es qué sé yo, quedarse a, a tripiar con Lord of the Rings, ¿entiendes?
1: Claro. Lord of the Rings es vida para este...
2: mí. Pero esa era,
1: así que gracias por... Muy buena por, pregunta. De nada. este Gracias por corroborar la teoría que yo tenía. Yes. Y me encantó esta conversación. Te felicito
2: porque eres la única persona que... Bueno, no sé si eres la única persona que lo ha pensado, pero al menos eres la única persona que se ha atrevido.
1: Yeah. ¿Entiendes?
2: A, 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 duro.
0: A, a dar su hipótesis y resulta que es coño
1: viste sí. mami papi yo soy una persona y perigencia <risa> <risa>
2: mi cerebro funciona ese bachillerato funciona bueno Luciana <¿Luxana>? pregúntame <risa> exacto eso, eso te voy a decir ahora yo,
3: yo sabía que era por Legally Blonde pero como que no no te atrevías no, te atrevía no a es, que, es que no no yo sí fui pero no, mato, no es que para mí no no no, no es que para mí se caía de la mata the situation pero también, obviamente, yo lo conozco a él. Sí. Es como que Exacto, para ti no y, yo, y para, okay. para ti fue algo un poco más nuevo. Ya yo pues, tenía más contexto. Pues, actually, para serte bien honesta, este yo me va a tripe ahorita un montón. Porque, <ríe> como tú me estás mirando. Mi, pero déjame explicar. este Yo recientemente, en general, pues, como que estoy pues, me medio en bajón por precisamente muchas de las cosas que te estabas mencionando sobre el gobierno, sobre Puerto Rico, sobre los artistas en Puerto Rico, específicamente los artistas en Puerto Rico. Y pues he estado como que bien down, entonces yo te escuchaba diciendo, por ejemplo, no, porque es que hay que ordenarle al, al gobierno y yo aquí como que apunté y como que a la gente no le importa. Y después, pues, así es que yo me estoy sintiendo ahora como que a la gente no le importa. La gente está como que en, psh, no sé, yo no sé cómo la gente está pagando la vida en Puerto Rico ahora mismo. No sé cómo todavía están en tanta ignorancia sobre la situación en Puerto Rico. No sé cómo todavía todo está operando tan chilling. Y pues como que veo que a la gente no le importa, sea, Los artistas, eh, todo el mundo que está tratando de hacer algo diferente o... o o sea, es como
2: que está como que ahogándose en la indiferencia del resto del país. Cuando no hay educación de apreciación del arte, lo que sucede... Que pasa en Estados Unidos. No quiero, no quiero tirarle nada más a, a Puerto Rico porque en Estados Unidos pasa lo mismo. Sí, y no es ahí Unidos, de Puerto Rico. Es que sencillamente
3: Puerto Rico es el quien yo tengo en mi corazón exacto, aquí pensando... Bien, Pero, ¿no? por
2: ejemplo, en Puerto Rico uh -huh. es igual de frustrante que en Estados Unidos, por ejemplo, las Kardashian tengan 40 temporadas. Sacho. Y haya programas que... Buenísimos programas o buenísimos artistas que se queden en tres o cuatro temporadas. Cosas así. Puede ser frustrante que, que en Puerto Rico este, eh, Indie Flow a cada rato salga a los medios, pero cantantes con... Voces cabronas como Luxana o como Dori o como o sea, gente que, que, que está tratando, buscando su, su esfuerzo, o sea, haciendo ese esfuerzo de buscar su espacio, no las quiera ignorar. Entonces, jode, porque yo sé, porque lo he visto infinidad de veces. Que si, por ejemplo, Luxana se va mañana para México y Luxana pega en México, cuando regreses aquí van a estar detrás de ti, detrás de mm -hmm. ti. O sea, sí, ¿por qué no lo hacen que ahora? Que porque después. no están ahora abriendo. O sea, tú me estás diciendo que con huele mil estaciones de radios en Puerto Rico, con yo no sé cuántas horas de audiencia, de transmisión, tú no puedes dedicarle, aunque sea una al mes o a la semana, al artistas nuevos.
1: Eso le pasó a Natalia Jiménez, ella española y fue en México que, o sea, su pegó música... Allá. Sí, es eso ha pasado
2: muchísimas veces. El mismo Ricky Bien. Martin. Exacto. Ricky Martin no lo tomaron en serio hasta que pegó en México. Cuando Ricky Martin empezó a hacer novelas en México y empezó a vender discos en México. Ay, espérate, Ricky Martin, ven acá, tú sabes, ¿qué pasó? Porque no lo hiciste cuando lo estaba en Puerto Rico. ¿Entiendes? Y,
3: y lo de Hacienda, eso como que a mí me siempre es como que wow, o sea... Ya de por sí no hay los recursos para esa gente hacer su show. También tú como que eh, cuando, cuando hacen el esfuerzo para hacer su cosita chiquita, ¡pum! como que un sí. tiro en la cara, como que no,
2: ni eso. Sí, esto, eso yo imagino que eventualmente de alguna forma va a tener que explotar. Pero sí, sí, es frustrante, sí. Es, es bien frustrante. Eh, pero por eso es que digo que es tan importante. La inversión a largo plazo de lo que es apreciación al arte en los jóvenes, ¿entiendes? Sí. Y eso se hace a través de la educación. Omar me dijo hace par de semanas algo muy importante, que a veces en vez de prohibir algo, es mejor educarlo. Sí, o sea, don, sí. no, 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 no lo prohíbas, educate it away, ¿entiendes? Mejor a través de la educación. Sí. Lo cual es más esfuerzo, no garantiza un 100% y a la misma vez eh, toma tiempo, uh -huh. pero es más permanente, ¿entiendes? Cuando sí. tú educas sí, siempre. Deja, deja un
0: legado al final, yes. sí. Definitivamente. Sí, yo esta, Este es el foro para que Luxana pueda en todos estos episodios poder dar, O sea, ventilar su frustración y dejarle saber a todos nuestros oyentes que necesitamos que tú y yo nos levantemos y ayudemos a que todas esas cosas se puedan eh, mover hacia el lado y, y lograr... Sí, que realizar. La, la, porque... Que la comunidad artística tenga más muchas más oportunidades
2: de las que tiene ahora. También eh, a veces... Tú con qué sé yo, mira, eh, si tú eres fan de alguien, mira, a veces con un, un, un cantante, por ejemplo, en Puerto Rico, a veces bajarle la canción, eso no te cuesta mucho. Un peso, uno y pico, que tú lo hagas. 1.99, no...
1: 1.99. sale.
2: 1.29 creo que sale lo más caro. La sí. canción más cara en, en iTunes es uno y pico, tú sabes. No, no te bajas, no vas baja a la gran mayoría de la gente. No se va a dejar de comer por eso, ¿entiendes? Claro, eh, y
1: 1.99 lo gasta, coño, en la estupidez, pues ayuda muchísimo, a Muchísimas,
2: muchísimas. A veces hay gente que gasta eso en el, en, <risa> en, en el ballet parking. Sí. O sea, gente que... lo que, 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 Mira, no, es la cosa más sencilla. No lo pidas agrandado y mejor vas a leer una canción a fulano claro. o a fulana. En vez de pedirle agrandado, primero, que es más saludable para ti. Y segundo, que pudiste apoyar... Con ese peso y pico, pudiste apoyar a un pana.
1: Sí, yo estaba viendo el otro día un, un meme que decía como que... En vez de como que hatear... No decía hatear, pero como que odiar a esa persona en silencio. Como que share... Share away, tu amigo hace arte, compártelo. Tu amigo construye casa, recomiéndalo. Tu amigo escribe, comparte su literatura. Tu amigo canta, vea los lugares, canta con él, qué sé yo. Dale idea o, o promuévelo. Si no no, y, y, y yo te entiendo,
2: es frustrante porque mira, por ejemplo, yo he hecho ya un par de videos. Eh, algunos que yo he salido en ellos, otros que yo he escrito. Y a veces es frustrante que la misma gente que te comparte un video bien pendejo de La Calocha... ¿Entiendes? O que te comparto un video de Q Park, porque no te puede compartir un video tuyo, sí, ¿no? sencillamente de hecho de que es tu pana, ¿entiendes? De que espérate, pues esto, déjame compartir este video de fulano que, mm -hmm. que lo tiró y yo voy a compartirlo porque es mi pana para que tratarle aunque sea una o dos personas más, lo vean. Yo, yo me hago con algo tan de sencillo de eso
3: y, y te quiero decir aquí para que los que, que estén escuchando lo critico, porque me he dado cuenta que hay, eh, entre, como tú dices, los panas entonces a veces yo veo y es como que son supuestamente amigos pero pues esta persona que es tu amigo tira algo que obviamente es algo importante y tú ni siquiera le das click, ni siquiera le das break pero entonces qué sé yo ese mismo pana pone algo bien pendejo y entonces le das like a eso, es como que contra apoyar a la gente en, en sus cosas?
2: Eh, eso yo siempre trato lo más posible. Todo lo que yo veo de otros que es para Al, siempre le doy share, siempre le doy RT, siempre hago ese esfuerzo. Eh, por quizás una o dos personas, a lo mejor una persona que no sabía que iba a ser el bien le dijo, oh, espérate, Luxana, tiene un mira, esta chamaca va a cantar o hay un show de comedia, pues mira, por lo menos dice que uno, aunque sea. Pero si todo el mundo piensa igual, pues... A lo mejor logramos que 5 o 10 que no iban a ir, pues vayan. Entonces, so, ese es el tipo de cosas que podemos hacer para apoyar. Algo tan sencillo como eso, mano.
3: Sí, pero para pa, pa, pa darte una notita, como que, ¿verdad? Sé que fui como que mega downer, pero por lo menos, ¿verdad? Tú, por ejemplo, tú, tú, tú eres una persona que, que actually, eh, también cuando hablaste, pues sí, yo estoy como que bien pompia porque, por ejemplo, tú hablaste de que tus podcasts sí son un foro para dar voz pues a lo que no están... Eh, mainstream sí, mainstream obvio y, y, y que sabes oh, que, que no, no molesta a nadie, it doesn't rattle any heads porque ah no no quiero shake things up, tú como que que se joda, vamos a shake it up, vamos a, a traer este punto de vista eh, aunque sea un poquito inusual porque verla como la gente es tan tan changa eh, changa, narrow minded <risa> este pero, pero sí, como que me, ¿verdad? Me, me gustó mucho... Obviamente yo te conozco, como dije, así que yo sé what you're about, pero me gustó mucho escucharte decir que esa era tu intención con, con lo que estás haciendo. Es como que, yay, gente que está como que, ¿verdad? A, 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 tratando de ayudar las cosas. Pero, ajá, para que todo el mundo sepa, eh, sí hay un, una, una organización que se llama Prima, que es de músicos y son unos, lo empezó, creo que se llaman Buscabulla, que están en Nueva York y pues son un, una banda, han sido bastante exitosas, entonces empezaron esta organización, lo digo porque yo fui a la primera reunión a Teatro Breve y estaban hablando de que podemos, son músicos, pero de la estaban hablando en general qué podemos hacer para ayudar a los artistas locales, y una persona trajo y pues se estaba dialogando y yo sé que se está expandiendo, yo no sé cuán real... Ni qué tipo de influencia pues lleve, pero estaban discutiendo de: mira, hay que cambiar las leyes para que los artistas puedan, para empezar, presentarse. Yes.
1: <risa>
3: o sea, algo tan sencillo como eso. ¿Sabes? Porque todo el mundo todo el mundo ahí estaba diciendo: mira, yo no gano dinero para vivir, punto. ¿Sabes? Yo me fajo, me fajo, me fajo, pero esto tiene que ser por el lado, porque yo tengo que tener un trabajo porque no hay manera de, de, de ganar de ellos, el sí. dinero. Y pues sí, sabes que sí hay gente que está empezando a moverse en esa dirección. Que lo creo de la que ley. Porque vale la pena que todo el mundo
0: salverlo, sí. sí. Y busque información acerca de ello. Y si ven algo sí. que pueden apoyar,
2: pues, eh, darle para adelante. Mira, lo curioso de esto es. Eh, que ya, eh, eh, ya lo habíamos hecho. Y eh, eh, cuando yo estaba en la universidad, para el 1900... Y entonces, eh, <risa> cuando estaba en la universidad. Era, era normal tu... Fin de semana, que vamos a hacer? Hacho en tal vamos para tal sitio porque va a estar Manjal de los Dioses o digo, Jardín de los Dioses o, o Manjal del... Sí, es, es Manjal de los Dioses. Manjal de los Dioses, ¿verdad? O que sí que de Jardín o La, Algar Ma Algar eh, la mancha, de Jardín. De mancha de Jardín. Mancha de Jardín, gracias. O Algarete o Escapulario. Bandas que no se escuchaban oh, en la radio. Yo
0: adoro Escapulario.
2: Bandas que no se escuchaban en la radio pero uh, la gente conocía y la gente los iba a apoyar. ¿Entiendes? So, tenemos que recuperar eso donde decimos crear volver a crear esa cultura del indie uh -huh. que tuvimos en un momento dado en los 90, que por alguna razón Oye, la perdimos, verdad. el reggaetón. Eh, y entonces, volver a recuperar eso, que lo perdimos, lo dejamos caer los, como sociedad, como cultura popular, lo, se le cayó. Y entonces tenemos que volver a recuperar eso, de que decirle, que, que vamos a hacer el ¿Qué? sábado? Pues mira, el, el sábado va a haber van a ver dos cantantes allí, fulano y fulana, acho, ah, cantan bien cabrón, vamos para ver por el simple hecho de que son indie, uh -huh. ¿entiendes? No porque salieron en la radio, no porque vendieron, tienen 60 mil followers, o porque tienen canal de YouTube, pero es porque me dijeron que esta persona canta bien cabrón y tengo curiosidad de verlo por mí mismo, de escucharlo por mí mismo. De
0: esa época en particular, por ejemplo, eh, un sitio que permitía eso y como tenía todo ready por ley, no había que hacer mucho revolución era Jarros Café. Sí, sí. Cualquier persona que podía tener una presentación en Jarros Café pudiera, tuviera el, el presupuesto más económico del mundo como el más trepado. Tú podías ir allí, podías presentarte y como Jarros Café estaba en ley y todo estaba cuadrado, uh -huh. simplemente tú llegar ahí a hacer lo tuyo. Que eso, en ese aspecto, lo que eran bandas indie beneficiaba mucho Jarros Café de tenerlo. Sí.
2: Recuerda que la ley que, que de la que estaba hablando, Mara, son, que mencioné hace un, un rato atrás, es una ley nueva del 2017 que básicamente obliga a cualquier persona que haga cualquier tipo de presentación aunque sea sin, sin recaudar dinero a tener una una licencia de promotor el no, no, no. problema es que la, conseguir licencia de promotor es casi tan difícil es que es un poco más fácil que conseguir un aborto en Puerto Rico so, wow. es más barato definitivamente pero es difícil, es difícil conseguir. Yo en un momento dado eh, lo
3: traté de hacer, pero tú necesitas, por lo menos en el momento que yo lo traté de hacer, tú necesitabas eh, el apoyo... De, eh, de firma de un promotor Exacto. A la, y que yo como que trabajando. si yo conociera un promotor que me, que me firmara un papel no, no estaría necesitando
2: sí, eh, eh, acuérdate que por, eso es que por eso es que digo que la ley está hecha a la, a la medida para beneficiar <risa> ese grupito privilegiado que lo que quieren es que nadie más siga entrando al club y ¿entiendes? yo no y yo creo ay, que ay, yo, no, yo creo que yo no diría que esto solamente pasa en Puerto
1: Rico pero yo te diría que sí yo te diría que, que sí, tratar de... La asociación de
0: productores de Puerto Rico es una cosa de que pero si, no. si tú no te gradúas de sagrado, y disculpen por darle... Si tú no te gradúas de sagrado, tú no tienes ni break
2: ni de entrar siquiera yo no te voy a decir que no existe pase en ningún otro país pero la cultura en otros países es bien distinta la cultura mm -hmm. indie en otros países es bien distinta O que no, me sí, gusta porque mucho uno ve, la uno ve
1: tantas o sea. bandas indie que de verdad de make it big El de Sudamérica es un género, de por, es un sí, género de por sí que es un género que a mí me gusta pero no. que es un género que makes it big a veces hablando de mucho eso Sudamérica
0: ahora que ella estaba hablando de Busca Buscabuya está pegado internacionalmente
2: y aquí quién no, sabe y... de ellos
0: nadie y...
2: Y la comedia en Estados Unidos, tú buscas la comedia en Estados Unidos y la Everybody gente... Everybody's making comedy. Todo el mundo está haciendo ¿Sí? comedy, todo el mundo está haciendo gira. Y es porque hay un respeto hacia el arte, ¿entiendes? Y al
1: talento de la y persona, y porque talento sea, es, es un persona, trabajo. Pero pero aquí, por ejemplo, tú quieres haciendo.
2: cobrar, tú quieres hacer un show y cobrar, y lo piensan dos veces, te regatean. Y es porque... Estamos... Yo entiendo también al dueño del local, porque claro. él a lo mejor no esté seguro, coño, yo voy a pagarle tanto para que a lo mejor vengan cuatro personas yo lo entiendo también, que por eso es que digo que tenemos que, como, como sociedad, la cultura popular tiene que recuperar algo que ya habíamos hecho, lo, uh -huh. lo hacíamos, porque tenemos que volver a hacer lo que ya estábamos haciendo. Aparte de que es súper cool, eh, o sea, es cool, ¿entiendes? Es chévere, y, 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 y cuando digo tener cool... Y tener opciones de cosas que no Y cuando digo cool, no lo no estoy diciendo como que yeah, es como que tú, tipo, por favor, no estoy diciendo fellow kids, de que yeah, es cool, fellow kids. O sea, uh -huh. es que es chévere tú un sitio y descubrir a alguien. Claro. Descubrirle una banda que no conocías. Descubrirle una cantante o un cantante. Descubrirle un comediante que te tiró una rutina y te voló la cabeza. Sí. Es súper cabrón esa experiencia. Y crear una
1: conexión después con esa persona porque tú, yeah. que te vean tantas veces en un lugar, crea un poquito de simpatía yes. de parte de la persona hacia yes. ti. Sí, crea un, una
2: escena. Eso C lo que Exactamente, crea. este hace, hace como seis meses atrás yo estaba por el viejo San Juan y allí vi una cha una chamaca con su batería yo vi en pendejo wow oh, wow descubrí a esta chamaca resulta que la chamaca estuvo en MTV está en yo pero anyway o sea ese tipo de cosas, ¿entiendes? Es súper brutal tú ir a un sitio uh -huh. y descubrirle una voz nueva o alguien que tú no conocías, que te guste, ¿entiendes? Eso está súper sí. cool. Eh, saludos a Madame Micheli, que es que ella es que, que, que está hablando. Pero o sea, ese tipo de cosas, eso es una experiencia bien cabrona. Y si la puedes compartir con más personas, si vas con tu mejor amigo, con tu pareja o con quien sea y descubren coño, una banda que les gustó a los dos, es una súper buena experiencia. Eso tenemos que volver a recuperar eso. Y, y también te da un sentido de pertenecer de que tú vas a, a, a todos los sábados, vas a ver una banda que nadie la conoce, pero está cabrona. Es tu banda, sí que crea tu a comunidad. Mejor, exacto, no a lo mejor no es súper famosa, pero coño, vamos allí, nos sacamos fotos con ellos y nos sabemos las canciones y cantamos eh, y todas esas mierdas. Sí, sí, se siente, este sí. y, se siente chévere. chévere. En yeah.
0: el, este, cuando 2005-2006 en la banda indie, eso era lo que pasaba todo Dios. el tiempo. Todos los fines de semana había show de X o Y de Muchas bandas yo que recuerdo, recuerdo no
1: existen, pero... Yo recuerdo ser un adolescente para esa época. Y no, no me entraba no me podía entrar por mi edad, pero asistía por mis hermanos. Y, y era algo que a mí me gustaba y lo disfrutaba hacer. De hecho, yo siempre he pensado que tú puedes abrirle la barra a un, una actividad así, a unos adolescentes, después de que, pues, nada, vayan con... Comer. Una persona mayor o algo, después uh -huh. que no le vendas al golpe, pues ellos pueden ir y, y disfrutar, porque a veces tú ves a esos nenitos que de verdad tienen una simpatía y unas ganas de escuchar a la persona, yes. pero no pueden entrar.
2: Mira, yo, este, yo le voy a hacer baja. una pregunta a ustedes ahora. A mí me toca entrevistarlos. Yo les voy a hacer una pregunta que por lo general se la hago a los autores, a la gente que escribe.
1: Yo soy escritor. Pero,
2: ah, pues cool. Pues ustedes dos entonces. Eh, <ríe> Y esta es mi pregunta. Piensen en su libro, en su cómic favorito, en su historia favorita, en todo Pero eso. como
1: quiera quiero contestar la pregunta. Sí, sí,
2: lo voy a... Ah, okay. Sí, es para todos. Dije que sí. tú no, pero lo me... Piensen <risa> en su cómic, o en su película, o en su serie favorita, o en su Ajá. videojuego, lo que sea. ¿Qué les gustaría, qué ustedes escogerían para que estuviera en la nueva Biblia de, los huma de la humanidad? Y me explico. Imagínense que el ser humano, la humanidad desapareció por completo y está creciendo una nueva humanidad que no recuerda nada de lo que había antes. Y lo único que tienen es cómics o libros o novelas o películas o series que quedaron de las sociedades anteriores. So, están montando una nueva Biblia para poder eh, guiar esta nueva raza humana. So, ¿Qué Película o qué serie o qué libro o qué novela o qué cómic tú quisieras que estuviera en esa nueva serie, esa nueva Biblia que recuerden que se va a usar para guiar la nueva humanidad.
3: Muy ¿Qué? hardcore. Ah, okay. Pero tiene con Bueno, mi
0: serie favorita es Bones, así que, de, o sea, de toda la vida. Eh, así por lo menos la gente sabe que es antropología forense, así que en esa parte, pues van a estar, tener ese conocimiento por encima de lo que es. Este, además, el entender los dos, ti los dos tipos de personalidades que hay ahí, que tienes una persona que es hiper racional y medio aspergery así, ese tipo de cosas, pero es una persona que es completamente eh, emocional y que tiene mucha conexión social, so, esa dicotomía está interesante. Eh, de música, a mí me gusta mucho la música alternativa, so, el rock de los late 90s, early 2000s sería la música que yo pondría ahí. Eh, de libro mi libro favorito es el túnel de en estos es una historia bien oscura pero para que sepan lo que es el, eh, la triste, el dolor profundo y la soledad este yo creo que esas tres cosas yo pondría en la mía
3: bueno eh, yo yo estoy este o, ahorita yo como que it's too hard y yo como que seguí evolucionando mis pensamientos y, y ya bueno según lo que tú dijiste estamos Buscando algo que, que va a establecer una sociedad de una, una humanidad, una humanidad nueva. Así que, ¿verdad? Yo, yo primero pienso en, en mis cosas favoritas, que siempre, mi, mi pieza de arte favorita, ¿verdad? Es, es el, el libri, libro The Hobbit. <risa> pero no es lo que yo recomendaría. Bueno, fíjate, este, hay mucha esperanza y qué sé yo, pero no. Lo, si estamos hablando, ¿verdad?, como algo que, que, que ayude a establecer. Estoy, estoy, demasiado de, 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 de hippie. Así que voy a hablar sobre eh, canciones de protesta, Nova Trova, eh, Mercedes Sosa, Este Soledad Bravo, eh, Este Silvio Rodríguez. Tiene canciones que están can ahí porque eh, pienso que, que hay mucho mucho sentir de, de lucha y de compasión que, pues, que ese, pues ese es como que mi viaje ahora mismo de lo que necesita este, la humanidad y, y vamos a decirlo ¿sabes? porque es una historia bonita y, 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 y tiene, tiene que ver contra la adversidad también tiene, El, tiene, tiene mucha esperanza mucha y, y, y mucho y yo, mucho bonito y pues y, y Hunger Games <risa> porque, porque pues, porque a, a porque feminism. pues, <risa> a
1: Fimeo porque hay, hay,
3: hace falta contexto. <risa> ya está. No canciones de Nova trova y de protesta y hungry.
1: <risa> pues voy a pensar esto un minuto porque, ok de cómics voy a utilizar este el personaje de, eh, me pica, de Loki. Este, y voy a utilizar por qué Loki. Loki, cuando renace, que es el young Loki, él trata de reivindicarse de lo, todas las cosas que hizo su vida pasada. Y pues me iría con ese tipo de persona porque es una persona que ya vivió y pues le está dando quizá un poquito de conocimiento a las personas que van a vivir en él ahora. Y déjame ver. Este Continuó con cómics y ahora mismo salió el X-Men... X-Men Red creo que X-Men Red que es con Jean Grey y Jean Grey renació de nuevo y salió y ella está haciendo eso mismo ella está trayendo un poco de lo viejo para el nuevo porque ella estuvo dormida y estuvo muerta tanto tiempo que cuando regresó ahora nada era aceptado y todo era un problema así que ella está tratando de que se lleve a cabo una unión social y yo pienso que la unión social va a ser una de las cosas que va a hacer que se forme un nuevo mundo así que esas dos personas en cuestión de cómics este y porque pues hombre y mujer eh, en cuestión de literatura me gusta mucho este déjame si me voy con la fantasía leí recientemente un libro que se llama este Voice of Fire and Ash ese libro lo leí en María pero lo había comprado mucho tiempo atrás y fue porque me llamó la atención la, la, la carátula se trata de estos hermanos de una tribu que cuando nacen los tiran por un hoyo un pit. Y entonces, cuando los tiran en ese pit, ellos se crían entre sí. Son solamente hombres. Y entonces, es un sentido de fraternidad que el mayor cuida de uno pequeño. Y ellos crecen en lo, en lo más mierda, porque están dentro de un volcán, de un hoyo. Y no es cuando una persona empieza a salir que no vuelve a regresar. Porque, pues, ¿qué pasa? Que vuelve ve el mundo que existe... Y yo creo que ese libro contextualizaría lo que es la vida, ¿sabes? Estás aquí de la nada, no sabes qué pasó, pero coges elementos si te puedes atrever a salir de tu zona de comodidad o si te atreves a ver algo. Y Así que en eso en libro y en música... Este, ya lo que es viaje. Me gusta mucho recientemente pues, Ile la hermana de Residente ella es mi cantante favorita mujer y la lírica de ella creo que despierta a todo tipo de personas a tener como que nostalgia nostalgia de viejos amores o de derrota o de tú ser un nuevo ser así que yo creo que de eso se trataría yo creo que yo soy ese tipo de persona y me gusta mucho lo, cada día para mí es un renacer cada día es una nueva oportunidad para hacer algo nuevo Así que ese sería el, el, el flow que le pondría. Esto me
0: gusta. Muy buenas contestaciones. <ríe> Gracias. Nos sentimos halagados acerca de <ríe> eso. Voy a llorar. Para terminar esta <ríe> sección, <Qué estrés> social. <ríe> <ríe> este, tenemos que hablar de Movie Network porque ahora estás colaborando en cuanto a dando tu opinión o críticas acerca de películas. Quiero saber, eh, saludos a Orlando y toda la gente de allá este, de Movie Network. Eh, ¿Tú eres crítico de cine, sí o
2: no? sí. Sí, sí. Cualquier persona puede ser crítico de cine. Que sea bueno que sea malo es otra cosa. Eh, cualquier persona puede ser cantante. Yo puedo sentarme y cantar. Lo único que voy a hacer un, obviamente, nadie me va a escuchar. Me van a matar. Tú sabes. Eh, ¿Cómo llegas ahí? ¿Qué te lleva? De nuevo, porque yo nunca fui muy social con... Desde niño. Desde niño nunca he sido una persona muy social. Yo prefería quedarme en casa viendo películas, viendo Karate Kid por la vigésima vez, viendo Star Wars por ver número 500, todas esas cosas. L Así que me gusta, escribir de lo me, Yo escribo me gusta escribir de lo que me gusta. entiendes Escribo de películas porque me gusta escribir, me gusta hablar de películas, me gusta hablar de noticias, me gusta hablar de las cosas que me gustan. La crítica de cine, y esto es una parte muy importante porque lamentablemente a través de la digitalización una vez más el internet ha cambiado la industria por completo. La crítica es otra industria que se ha, ha, ha visto cambiada para bien o para mal por, por el internet. La crítica de cine en su, en, su, en su propósito no es decirte a ti que si tú debes o no ver una película, nunca. Un buen crítico nunca te va a decir a ti, ve a ver esta película o no veas. O sea, no es el trabajo del crítico. Es en el análisis y eh, la distinción. Eh, una de las razones por las cuales a mí me gusta hablar de cine es porque yo trato de hacer por otras personas lo que los críticos hicieron por mí. A través de la crítica yo aprendí a apreciar lo que es una buena actuación de una actuación adecuada lo que es la dirección excelente, lo, a, a distinguir la dirección del estilo de, por ejemplo, David Lynch como creativo versus eh, David Fincher, que son dos excelentes creativos, pero con dos estilos distintos. So, la crítica me enseñó a mí a apreciar esas diferencias y apreciar a cada cual por lo que sea. La crítica me enseñó a apreciar lo que es una banda sonora. La importancia de una banda sonora en una escena específica. Uh -huh. La importancia de un soundtrack. La importancia de un tiro de cámara bien hecho. ¿Entiendes? Y ahora cuando yo veo el cine, yo aprecio más esas cosas que antes. Antes yo no me daba cuenta. So, cuando yo escribo crítica, yo trato de traducir, yo trato de que, que lo que otros, hacen, lo que otros hicieron por mí, pero jamás te voy a decir, si a mí no me gusta una película, yo voy a escribir por qué no me gustó, pero jamás te voy a decir, EU o Lux o Alegrito, Onyx, no la vayan a ver porque a mí no me gustó, eso sería un acto de arrogancia absoluta eh, y un fracaso como persona y como crítico. Si a mí me gusta una película, te la puedo recomendar, pues, mira, vete a verla porque a mí me gustó y yo quiero que tú disfrutes, yo disfruté viendo esa película y yo quiero que otros disfruten. Uh -huh. No quiere decir que les va a gustar, no hay ninguna garantía, ningún crítico te puede garantizar a ti que una, algo te va a gustar. So, ese, porque ese no es el trabajo de la crítica del cine, es el análisis, la distinción, eh, la apreciación de lo que es eh, ese arte. ¿Entiendes? So, esa, esa es la, la, la de esto. Ahora, lamentablemente, con el internet, donde todo se ha vuelto cinco estrellas, el, el problema... Con, el problema Rotten Tomatoes vino a cagar la crítica. Rotten Tomatoes es lo peor que le ha pasado a la crítica y lamentablemente es una de esas cosas que aunque la detesto, tengo que participar de ella porque si no me quedo afuera. So, tengo que estar en Rotten Tomatoes, sí, que tengo que, que subir mis críticas de
1: sabe, Yo vi que Rotten Tomatoes le puse un 83%. Y tengo que
2: hacerlo. El problema de Rotten uh -huh. Tomatoes, el problema de Metacritic, el problema de todo esto, lo que se llaman los agregados, es que la gente uh -huh. se deja llevar por eso, por ese por ciento. Sí. Rotten Tomatoes, el primer fallo de Rotten Tomatoes es que utiliza el, el por ciento, Ese es el primer fallo. Bueno, la gente ve el 80%, pero no entra a leer la crítica. No. ¿Por qué? ¿Entiendes? ¿Qué pensó tal cosa o tal sí. persona? Ese es el primero. El segundo problema es que en Rotten Tomatoes, del 68% para abajo, estás podrido. Eso es ridículo. Una película con un 50% no es una mala película. Es una película divisiva. A esas son las películas más interesantes. Son las más, las más que tú deberías sí, ver. Que deberías de ver. Donde la mitad de la gente no le A gustó vez. o la otra mitad sí le gustó. Eso está súper interesante. Uh -huh. ¿Entiendes? Eso es el segundo gran error de Rotten Tomatoes. Eh, y eso, y es básicamente el problema pues, los agregados, la gente se deja llevar. Los estudios también son culpables porque el estudio, si la película es Certified Fresh, rápido, le ponen el sticker. Certified Fresh. ¡Yeah! Lo logramos. Lo logramos, pero si la película es una mierda y fue podrida y sacó un 40%, hecho, es que esta película no la hicimos para los críticos, es que los críticos no la entendieron. Como si fuéramos un... Es como el, el, el como que dice Asians are good at math. Tú estás consciente que los asiáticos es un grupo inmenso, inmenso y de... diverso que no no, de... no puedes no, puedes, no puedes a todo el mundo de la misma meterlos manera. Meterlos en un solo pot, pero we mm. still do. Todo. Pues lo mismo pasa con los críticos, ¿entiendes? Sí. O sea que todo el mundo los mete en la misma caldera de que todos ah, los críticos, ¿entiendes? No no es no, es un, no es una mentalidad no es un hive mind, entiende. No es una mentalidad de parar de abejas. Uh -huh. o sea, ¿por qué hay, si la película tiene un 40% contra déjame ver por qué algunos críticos la recomiendan y otros no esa es la parte interesante pero lamentablemente la crítica moderna no lo estimula no es, la, o sea, los mismos páginas como Rotten Tomatoes o Metacritic no estimulan que la gente lea eh, la crítica, estimulan que la gente Mira vea, el numerito y, el numerito pa y siga para adelante ah esta película tiene 80% voy a verla, el problema con eso es y este, y este y este es el tercer problema que tiene eh, la, eh, eh, Rotten tomero Es que Sharknado, el ciento de Sharknado, está más alto que películas como, por ejemplo, The Papers. ¿Entiendes? ¿Tú dirías que es mejor? Claro que no. Pero uh -huh. lo que sucede es que Sharknado, dentro de lo que hace, la, la película como tal, dentro de lo que es, que es una película que es una sátira parodia. parodia, que pretende ser ridículo y ridiculizar el género es, lo hace bien que
0: crea un género, itself un género en itself porque Sharknado es una cosa Entiende. extrañísima
2: so, a mí me gusta Sharknado porque yo entendí lo que ellos trataban de hacer y lo hicieron bien por tanto, fresh pero como lo mismo digo de Black Panther entonces Black Panther queda al mismo nivel de Sharknado queda más encima de Papers y el problema es que la gente no entra a leer la crítica entiende A entender por qué. Once again, muchas veces es culpa de los mismos medios. Somos uh -huh. culpables. El año pasado, una de las grandes noticias del cine fue Lady Bird. Excelente película. vean la Veanla, buenísima. Buenísima está en, película. Si tienes Amazon Prime, la puedes ver. Está, está disponible. Nice. Eh, eh, la, la busqué y todavía estaba para pagar. No, no, para ya la... estaba ya, ya está Prime. Ya, sí, ya pues está sí si la voy a ver. Ya, está, ya está Prime. Este... Lady Bird el año pasado rompió récord de la película con más certificaciones Fresh. Como por ciento... Pa... Ya tiene como doscientos y pico en aquel Pero algo que era... yo...
1: Curiosamente, perdóname que te interrumpa. No, 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 no. este Cuando yo, yo fui a ver esa película, yo la fui a ver como con una mentalidad. verdad Y salí con otra mentalidad, pero no fue negativa. Fue como con este tipo de mentalidad de que esa película yo se la pondría... Uh, por lo menos yo como maestro yo se lo pondría a un grupo de, de adolescentes que están en esa transición eso uno dos se lo pondría a muchas madres yes. para que entiendan el yes. para que recuerden recuerden y para que también entiendan porque eh, pues, el concepto de lo que es tener un hijo diferente a los demás porque todo el mundo asume que su hijo va a ser qué sé yo just something in their idea of what of, of what their child is going to be pero nunca lo es siempre viene con esa sorpresa pues y a mí esa película... Yo lloré un montón, pero era porque yo sentía como que... ¡Wow! Este... Yo soy Lady Bird. Yo me sentía como Lady Bird. Yo decía, coño, yo, yo tenía muchas ideas de adolescente... Y no me atreví a hacerlas por, por ser juzgado. Y ella se atrevió, ¿me entiendes? Entonces, en ese sentido, pues yo quería ser como ella. Que ella se atrevió y era una nena. Y
2: era como que, fuck it.
1: Mi nombre sí. es Lady Bird.
2: Y el problema es que, por ejemplo... Si Lady, el, el, la noticia... Se volvió de que rompió el récord. ¡Ay! Todo el mundo pendiente a que... Uh -huh. eh, eh, ah, el récord era la mayor cantidad de reseñas con el 100%. Mantuvo su 100% con X cantidad de reseñas. Uh -huh. Creo que pasó el 170 y pico de reseñas con 100% wow. de roten, lo cual era el récord. O sea, so, ese fue el issue y lo celebraron. Y, y yo mismo decía, todo el mundo celebrando esto, yo mismo lo hice, aunque sabemos que es un error. Porque no es cuestión de ver el jodio número. Entra a leer las odias
1: reseñas. Exacto.
2: Y Entiende por qué a algunas personas les gusta y por qué a algunas personas no les gusta. problema pasa cuando llegan películas de cultura popular como pasó con Batman v Superman. A mí no me gustó Batman v Superman. En aquel momento yo no estaba en Rotten Tomatoes o afortunadamente no tuve que bregar con ese crickel, con ese chamusquero que se formó sí, pero, ahí. Sí. Pero a mí no me gustó. A mí no me gustó Batman v Superman. Y el, el issue era porque estaba en aquel momento que era como cuarenta y pico, treinta y pico por ciento. Oh, de que lo mal, versus DC. O sea, tú entraste a leer las reseñas, entraste a leer uh -huh. por qué hay gente que no le gustó. Sí. ¿Entiendes? So, nada, anyway, me estoy repitiendo y, y ese, es el, ese es el problema. Pero entendemos. So, volviendo a tu pregunta original, mm. sí me considero crítico a nivel amateur. No me considero a nivel contra de Juan Manuel Fernández París que lleva años escribiendo crítica de cine y tiene estudios y literalmente es maestro de cine. O sea, o a, o, no me considero a ese nivel, pero a mi nivel sí me considero crítico de cine porque trato de hacer eso, trato de, de buscar más allá. Cuando tú estás viendo una película, la próxima vez que tú veas una película, eh, ponle pausa a una escena y trata de, 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 de descifrar ¿Qué quería decirte el director con esa escena? ¿Entiendes? O sea... Eh,
1: eh,
2: eh, eso. Y, y de ahí entonces empieza a extrapolar. Eh, los otros días estaba viendo The Hands Made No sé si la han visto. Qué bueno que se acabó que se el siso, acabó, siso acabó porque esta... ahora
0: puedo con calma. Está que, brutal el segundo ciso. De hecho, te, se
2: acabó. No lo he visto todavía. Llego a casa a verla.
0: Advertencia. Como ya se lo he dicho antes, porque he hablado esto en el episodio anterior. Usted la ve de día... Si usted es una persona que es frágil emocionalmente, la ve con una persona a su lado. Y si usted tiene eh, problemas eh, emocionales como yo, fuma y su usa, medica usa, usa medicamentos, tenga su
2: medicamento al lado suyo. Sí, fume su moto. Si usted le mete a, al pasto, te cato de mierda. Eh, fúmate uno, eh, ten ready uno, ready. Y si no, antes... Pero tiene antes que ver el si tipo de de, también
1: de, Pero, de pasto que fuma, porque ahí no, se pone tú sabes? No,
2: sabes que, que tú, yo lo que hago es que en mi, mi versión del pasto es que cuando termino de verlo pongo un capítulo de Parks and Recs o algo para alegrarme. Porque wow. siempre me deja fucking down. Siempre. Pero, me lo la, la han recomendado bastante. No
1: tengo, la, no tengo Hulu accesible. Y es una serie que cuando tenga Hulu es la primera que voy a ver. Yes. Pero, este... Me estaban comentando hoy, me, mismo me decían como que... Dianche, vela, pero vas a estar bien triggered, vas a querer como que... En, encerra,
0: so, encerrarte en yes. un bollito en tu cama. So, yo si creo es muy... que esa serie la voy a
1: ver con mi papá. Sí. Anyway, sí.
2: rápidamente, volviendo a lo que quería decir, <risa> es que... Papi, eh, hay como hubo un episodio, creo que como tres episodios atrás, donde de momento la escena cambia a una escena entre Serena, Joy y el comandante. Y por favor, no y... me spoileen. No, 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 tranquila, no, tranquila, es una escena nada. entre ellos dos. Y de momento yo me doy cuenta de algo que posiblemente hace cinco o seis años atrás no me hubiera dado cuenta. Y le puse pausa y le dije a mi esposa, chequeate esta escena, qué bien montada está. La composición de la escena, porque ellos estaban hablando y estaban en conflicto uno con el otro. Y la escena completa denotaba el conflicto. Por ejemplo, la composición... Una de las primeras cosas que te enseñan es que tú nunca puedes tener mucho espacio vacío en el medio de una escena. Y esa peli y esa escena específico tenía a Serena en un, en un lado y al comandante en otro y mucho espacio vacío en el medio. Pero cuando tú te das cuenta, el espacio realmente no estaba vacío. Lo que pasa es que el filtro que, que pusieron, el ángulo de la cámara te hacía enfocar, que si tú te enfocabas en el medio, te dabas cuenta, lo que había atrás eran flores muertas. Y la ventana sucia, y, en mug, y mugre, y mugre y, Sí, que y simbolismo. So, la escena te está diciendo que la relación de ellos, aparte del diálogo y el trabajo del actor, la escena es parte de la historia. Porque te está dejando saber a ti que ellos están en conflicto, que la relación de ellos está más, más apartada que nunca, y está podrida. La relación de ellos está muerta. Con eso, así de fácil. Eso yo hace quizás 5 o 6 años no me hubiera dado cuenta. Y ahora lo aprecio. Ese tipo de cosas lo Qué aprendes. Nice. Y por ejemplo, el ángulo de la cámara, el que estaba. Che cuando ellos estaban hablándose, la cámara estaba como que. Y, bien, temblando. Friendly. O sea, ese tipo de cosas que tú aprendes. So, cuando yo escribo una crítica, yo quiero. Yo trato de que transmitirle eso como me sí. enseñaron a mí a A mí me gusta mucho ese tipo aprenden. de
1: grabación que es como tipo, vamos a ponerle como widescreen. Que como que tú estás viendo muchas cosas, pero no estás solamente viendo a las dos personas que están hablando. A mí me gusta eso, que tú puedes ver como que, qué sé
2: yo, una, una casita allá a lo lejos. Alguien que me... hace eso mucho, yo diría que es el maestro, y bueno, que lo hacía, era Akira Kurosawa. y okay. eh, Akira Kurosawa usaba mucho el background para denotar, <risa> usaba, usaba mucho los background, el trasfondo, para denotar el feeling de la escena. ¿Entiendes? Si el, si el personaje estaba molesto, tú veías violencia en la parte de atrás. I like that. O sea, ese tipo de cosas lo utilizaba mucho. Hay una página, se la voy a recomendar, hay una página que se llama One Frame A Painting. tiene Ya lleva ya, como 16 videos. Se las recomiendo, One Frame A Painting. Son videos cortos. Yo creo que el más largo dura como 11 minutos. Y son ensayos de un editor que... Te habla de diferentes cosas del cine. Por ejemplo, uno de ellos es de Quería Kurosawa, eh, David Fincher, Steven Spielberg, son diferentes temas. Él te habla de diferentes temas. Este. So, so, ese tipo de cosas. So, si te gusta el cine, lee la crítica, pero no la leas porque. porque quieres que el crítico te. Te convenza de. No te convenza. No, no, esa es la, ese es el otro problema. Gracias. Ese es otro problema con la crítica. La gente. Yo quiero ver, por ejemplo. Ay, ahora va a salir una nueva película de Marvel. Pues yo quiero que todo el mundo diga que es buena y yo voy a leer el crítico que me va a decir que es buena, que es va buena. a confirmar lo que yo quiero. ¿Entiendes? Y en eso también se ha vuelto, eso también lo ha causado el, 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 el internet. Y hay gente, lamentablemente muchos críticos, que lamentablemente le juega eso, de que ha hecho la película está bien buena y, y, y se pierde y hay críticos que no les importa hay, hay de los dos ¿entiendes? hay, hay críticos que les hay un crítico que es famoso infame porque que fue el de hecho el que dañó el 100% de Lady Bird porque él también había dañado el 100% de Toy Story 3 y era un crítico troll eso mm -hmm. es lo que hacía era que si, si una película tenía mucho o sea, Mucha buena crítica, él pues, le daba una mala crítica y si tenía mala crítica, le daba buena crítica. So, él wow. era, era por joder. So, ese sí. tipo de crítico también ha jodido el, la industria. Así que este estemos
0: pendientes entonces a Movie Network para que veamos la, las críticas hechas por el George. Eh, te agradecemos mucho que hayas compartido toda esta información con nosotros, eh, rapidito para trabajar las secciones que nos faltan en el Rincón Twitter de hoy eh, Solamente podemos hablar de Bradley Javier porque que otra cosa vamos a hablar si no es de él, este, ¿quién es él? Este muchacho tiene un disque negocio que te vende <ríe> ropa Él
1: tiene una boutique Exacto. Entiendo web. que era.
0: Eh, pero esta esta es boutique online de esa.
1: Parece una boutique eh, digital. Sus
0: detractores indican que la ropa que él vende en su boutique es de esta ropa de Wish, etcétera, que lo que hace es como intermediario, te la vende y él la compra en Wish, la pone ahí, te la vende, entonces tú se la compras a él. El bochinche empieza porque una mucha ponen los mensajes de Facebook de una muchacha. Que ella pidió una falda en uh -huh. enero y todavía estamos a julio uh -huh. y ella no ha recibido su falda, su falda. todavía. Entonces, eh, muchos tuiteros y tuiteras uh -huh. han estado comentando de que esto es un, una práctica que él lleva haciendo por mucho tiempo y mostrando evidencias de otra gente que ha sufrido lo mismo por sí. 20 ocasiones. Entonces... A él se le ocurre la maravillosa idea de como que crear esta... Como si fuera... Eh, como él hizo una disculpa. Ajá, como si un relacionista público lo hubiera puesto como que...
1: Bueno, él hizo una disculpa.
0: Ajá, una redacción y quiero buscar aquí... Déjame buscar Pero aquí. de
2: ahí nacieron unos tweets.
1: Sí.
0: Este, porque la... la...
2: Sí, porque él consiguió un relacionista público, pero después él vino a meter las patas a hablarle él mismo.
0: Sí. Este, él da 20.000 excusas por las cuales las cosas no están pasando. Primero, este, que se mudaron de fábrica los distribuidores de él, eso atrasa. En, en abril se muda para California. Sí. Después, eh, mmm, recibiendo una mercancía. Entonces, mucha gente eh, criticando porque él dice, yo Bradley Santiago, personalmente me disculpo. Es como que... Eh, la cagué. Estoy haciendo un papelón, pero sí. yo tengo que seguir hablando de mí.
1: Y después hubo el caso en el que él sacó un video, o no sé si es viejo o nuevo, en el cual él está diciendo que le ha hecho 10 millones de dólares, 10 billones.
0: Ajá. <risa> el, 10 él ha dicho que entonces han salido las fotos de él que él fue cajero en McDonald's o sigue siendo cajero en McDonald's. No sabemos porque no vivimos su vida. Entonces... <risa> pues todo el mundo ah, haciendo los chistes y los memes de que este algo llega más rápido que una sí, falda Sí, y que como Bradley salió
1: entonces lo de los Puerto Rican Proverbs que no sé si los han visto sí de, de, que es eh, las frases en frases de canciones o cosas de nosotros al inglés exacto pues decía como que <ríe> I made I made $10 billion dollars <ríe> Puerto Rican proverb sí
0: y, así que la historia de Bradley continúa eh, todo el mundo hablando entonces eh, este muchas de las tuiteras que lo han criticado aparentemente alegadamente él eh, ha contestado para atrás y aparentemente alegadamente ha amenazado con eh, abogados así que estamos también en ese punto en el cual ahora en Twitter todo se explota a claro, no y
1: yo creo que muchas veces en Twitter eh, la gente dialoga unos temas yo creo que si vas a demandar ahí rápido pierdes la demanda porque tienes a veces unos uno contextos que se pueden utilizar en contra tuya.
0: Entonces eh, la, la gente ha puesto imágenes de las conversaciones que tienen <risa> con él y él dando excusas sobre excusas sobre excusas sobre excusas excusa. excusa y como que nada, como que nada concuerda. Así que pues eh, Bradley Javier ahora mismo está por el piso en Twitter, así que Vaya, eh, entra, búscalo. Busca el
1: nombre en el en el, en el el search y te va a salir sí, todos y, los detalles. Y, y pues. mucha
0: gente que no tenía conocimiento del tema entra a Twitter a tal hora del día y ve todo eso y to, todas no las sabe preguntas. Lo que y vas a buscar. Todas las preguntas, como de: ¿quién es este tipo? Porque todo el mundo está hablando de esto. So, esto es lo sí. que ha ocurrido esta semana y específicamente. Adicional a eso, nuestra hermosa primera dama, Beatriz Roselló con primero su gobierno millennial y segundo con el jugar peregrina que jugar esgrima, no sé ella
1: y cosas dijo, locas dijo que las niñas de hoy en día están jugando esgrima o algo así <risas> y yo, tú te imaginas a las nenas con fencing outfits en las escuelas exacto y, y como ellos
0: comparten con eh, alcaldes que son de otros partidos, pues son gobierno millennial que es un gobierno millennial, no sé lo que es así ideas que, que ella tiene definitivamente estamos al garete. Eh, pues entonces, eh, pasando entonces a las noticias de farándula de esta semana, Este tenemos dos, dos o tres cositas pasando por ahí. Este, que quería hablar primero, eh, pues Justin Bieber ya se olvidó de Serena Gómez y ahora por todo completo. es ha Hailey Baldwin, así que eh, felicidades por ello. Este pues George, George Clooney tuvo un accidente el pobre parece que está en un estado delicado este él estaba en su scooter y una, un sedán lo, lo atropelló okay. no que,
1: me quería reír pero es que dijo scooter y pues me imagino George Clooney o scooter y...
0: así que Apparently that's what happened. Este también ha estado bastante viral el video del gringo que aparenta alegadamente o está borracho o está stoned. Y se empieza a hostigar a una muchacha que tiene la bandera de Puerto Rico en su camisa. Este, y el, hay un policía que aparece dentro del video que no hace nada por. Eh, a, a, apaciguar la situación, y por tanto él fue suspendido, él está en desdurio ahora mismo, y está en, eh, bajo investigación, así que por lo menos estamos que...
2: El tipo supuestamente lo arrestaron.
0: Exactamente, lo ah, aparenta ser que el tipo eh, está arrestado. En noticias que salieron hoy, este Cardi B ya tuvo su hijo, ese eh, y niña, perdón, ese nombre tan especial de Culture Kiari, ese es el nombre de la Seth chica, Hughes. así que felicidades a ella, y a Offset, que ya pues, Cardi B, baby, ya está. Ya tenemos
1: un pop culture, baby. <risa>
0: Exacto. Este, otra noticia que salió hoy, este, jokes. salió la portada de la revista Forbes, donde nos dejan saber que Kylie el Kylie Jenner es una de, youngest self-made millionaire, 900 millones de dólares con sus eh, maquillajes, iguales. Esa es, la, esa es la pregunta que yo me hago Y que todo el mundo se hace
1: Pero no fue gracias a Kim
0: Bueno, lo que tiene que ver Con su compañía de maquillaje Alone Eso fue ella Si tú lo ves desde ese punto de vista Puedes decir, pero que Toda la historia de su familia La puso donde está para poder hacer su negocio Definitivamente Mira, eso, eso es cierto Ella, eso... es, ella es
3: igual de soft-made Que Donald Trump, por favor
2: sí. esto, esto es interesante porque, eh, fíjate para que tú veas, porque Forbes es una, una revista, obviamente, para, para gente de dinero. Es una gente es una revista con inclinaciones de derecha, centro de derecha. Pero lo curioso de esto es, para que tú veas lo alejado que está el pensamiento de esa gente en el tope de la realidad. Eso a mí no me molesta, a mí me frustra, me entristece, porque tú ves lo ale O sea, ellos están... Delusion, como dicen en español? O sea, no sé cómo dice en español, pero están como que... Engañado porque el estadounidense le han vendido esa idea de que la persona que, que es triunfadora, tiene dinero, es porque trabaja duro. You pull by your own bootstrap. Uh -huh. esa, al estadounidense le han vendido esa idea. Cuando en realidad vemos el ejemplo, el ejemplo perfecto de Scargene, yo no estoy diciendo que ella no haya trabajado por lo que ella tiene, pero ella tuvo el privilegio de crecer en una familia donde ya había dinero y no había necesidad. Ella pudo hacer esto con niños, claro, porque ya tenía el beneficio, el privilegio de tener nanas que le ayudaran, de tener una familia con dinero de tener recursos, conexiones, que si ella quiso hacer un, un, una compañía de perfumes y maquillaje, ella tenía el contacto, ella pudo conseguir los contactos. Si yo no estoy diciendo que ella no, no haya trabajado, pero Ay, ese eso, esa idea de que ella fue self-made viene de esa idea vieja, de, 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 lo, de, lo, de, de que si tú trabajas duro tú te echas adelante el estado Unidos el que trabaja duro echa palante cuando Great cuando, cuando ella tiene mil, cuando cuando ella tiene mil pasos adelante es el, el, ese es el Make American
1: Great again, ese es el engaño so,
2: no, no estoy diciendo que no sea cierto de que tú de que de que seas de que no sea cierto o que ella no haya trabajado pero no es parte de esa ilusión, entiende, Es parte de esa ilusión de que ella... Ah, pues, coño, pues ella trabajó por lo que ella tenía. Ajá, perfecto. Pero ella tenía toda esta ventaja. Como tú dices, mil pasos adelante. Yo, yo
3: escuché, este, no me acuerdo en qué, si fue en una película, en un libro, un public speaker, what. Pero alguien que, que dijo, tú no puedes tú no puedes haber nacido en, el, en la tercera base y decir que hiciste un home run. Yes. Punto esa es la mejor yes esa tú es la mejor tú hiciste en la tercera base tú no puedes decir que tú tiraste un home run o sea tú sí que tu, es el mejor tu,
2: ejemplo
0: tu, tu cuna era, estaba Mira, demasiado mañana en estos
2: días también ha, ha salido la discusión de los unpaid internship los internados sin paga de lo cómo vi. es una de las formas en que el tope mantiene su propia gente en el tope porque por lo general una persona que puede hacer un internado sin paga es porque tiene el privilegio de vivir en una familia que le permite este hacer eso. Juego, Una vez más, no estoy diciendo que no haya ejemplos de personas que tuvieron internado y que y a lo mejor salían mm -hmm. del internado y se iban a trabajar ocho horas y no y lo que dormían eran cuatro horas. Yo sé que hay esas historias. Lo que estoy diciendo es que el, ese tipo de, de mentalidad de internado sin paga beneficia principalmente a personas con el privilegio de no tener que trabajar porque tienen una familia que les paga todo que no tienen que pagar renta, no tienen que pagar comida, no tienen que pagar utilidades, so, tienen una ventaja adicional por encima de las personas, de las personas que no personas. pueden tomar ese internado o que <coughs> tienen que pasar más trabajo so, esa es una de las formas en que el tope se mantiene en el tope y solamente le permite a, a gente que ya esté ahí seguir, poder subir ¿entiendes? como tú dices o sea, empezaste en tercera base y quieres decir que hiciste es el ron, ron entiende pues, pues ese tipo de cosas.
0: Pues ah. en, en este caso ella lo que tiene es el Armenian Privilege en <risa> vez del <risa> White Privilege. Así que recuerden eso bien. este También tuvimos la noticia que Kerry Russell va a salir en la próxima Star Wars. Tiene un personaje. Yeah, yeah, yeah. Y van a revivir a Lando Carlisian, que también va a salir en, en la próxima película. Yes. Este, interesante esa combinación de esas dos personas ahí. En, en el, en el storyline probablemente
2: bueno. ni se encuentren pero lo que quería decir es que lo de Lando era, in, era necesario porque ellos ma, eh, Han Solo murió Luke Skywalker muere spoiler y oh, y entonces discúlpame Luke Skywalker, Skywalker forma
0: parte de la energía y el balance y en cualquier momento puede salir así Puede es haber un difícil, momento,
2: pero, pero no, lo no puede ser este... Yo volvería para joder la gente, exacto. Yo, también, yo, yo siempre quiero que... decir que yo quiero morir de la forma más inconveniente posible, como un accidente que, que provoca un tapón de seis es horas. Que,
0: fíjate, estaría interesante como y tiene, que... Y morirme
2: sacando el dedo así, como que... <risa> o agajándome el huevo, así, sacándole y el, el huevo. Bien imprudente, que, que hasta en la muerte... Y no van a abrir la caja, ¿no es este cabrón, mano? Hasta muerto, mano. Así no, yo voy se... a morir. Sí, exacto, sacándome <risa> el dedo o algo... Algo imprudente y bien, bien mala fe, como que ya lo, no ustedes, pude. Pero ustedes se imaginan
0: que Kylo Ren sea perseguido por su pai, su mai y su tío. Como que, ¿y su abuelo?
3: Me pueden dejar
0: que... masturbar en paz, por favor. Como que eso puede pasar. Yo digo eso, legit Storyline este Finish the path to the dark side. Este, <ríe> ahí, no, okay. También esta semana eh, bautizaron al nuevo bebé de la realeza inglesa. Este ya Louis está debidamente bautizado en la iglesia anglicana, así que no, no va para el infierno. Yo y tampoco. Eh, para finalizar. Eh, eh, creo que en el día de hoy salió, o estos días salió, que Bad Bunny, Ñejo y PJ suela van a tener una canción y sale un video. Está todo el mundo locamente esperando saber what's going on with that.
2: Así Mira, es. algo rápido que quiero decir. En Estados Muy Unidos, eh, en Estados Muy Unidos bien. el término de American Princess se refiere, lo usan para referencia a las nenas jóvenes. Esto yo lo puse en mi Facebook. So. Se, se refiere, el American Princess le dicen a las mujeres jóvenes eh, blancas de alta sociedad que viven del dinero de los papás Paris Hilton, Nicole Richie Pero, yes. y todas esas yo, otras cosas yo soy una so, me gusta princess. mucho pensar me gusta mucho, me da un placer saber que la verdadera princesa americana es una mujer negra que trabajaba trabajado hasta que se casó ¿Entiendes? eso me da mucho placer yeah. pensarlo, entiendes de que, que hayan usado ese término para hablar de este tipo de mujer y la actual American Princess Fuck you, ¿entiendes? Una mujer, una mujer que trabajó, que se casó, que corrió de capota, y cuando se cansó decidió casarse. Oh, guess what? I'm a princess bitch. There you go. Así Mary que. Mary
0: Con eso pasamos entonces a las recomendaciones de la semana. Y quiero que Alegrito me recomiende algo que puedo ver, escuchar. Pues mira, voy a
1: recomendar. Este, comenzar a leerme un libro de John Green. Este, Turtles of the Way Down. Eh así se llama el libro I think so yes that's the name Juan Velde así que no tan solo él es Fault Stars él sacó uno nuevo hace poco este, este vi en Netflix The Comedy Lineup y me encantó especialmente el episodio 2 y el 6 así que véanlo y creo que el 4 posiblemente sea el 4 en realidad todos los talentos eran graciosos y este otra cosa que les recomiendo Oh, yeah, I got the name right. Este, thank you, Onyx. Este, es que, pues, se aprovechen de un pana que tengo una piscina y en verdad, lucrense de él y vayan a una piscinita. Y pasen la bien. Este, bien.
0: Luxana, recomiéndanos algo esta semana, por favor. Esta semana yo escuché varios podcasts nuevos
3: eh, que me gustaron un montón. No, este es nuevo para mí, porque la que es viejísimo, pero les quiero recomendar primero el podcast de Anna Ferris que se llama Unqualified, está súper yes. cool. Yes. She's este, un qualified. Y los otros dos que son más nuevos, primero eh, el de Amy Schumer de Spotify que va por el tercer episodio, Two Girls, One Kid. Déjame decirte que, que creo que ella a lo mejor debe de quedarse con los podcasts porque es bastante más efectivo que su último. <risa> standup
1: ah, stand que, que no estuvo tan película.
3: no estuvo tan amazing y el tercer podcast que también es el nuevo que para que lo busquen qué mamey podcast
0: yay yeah, wow. nuestro sonidista Onix comenzó este. su podcast Ajá. acerca de, eh, de la educación va a estar entrevistando maestros de distintas áreas okay. así que eh, busquen por ahí qué mamey podcast <coughs> eh, qué les recomiendo eh, primero quiero empezar con que Dejé mis sentimientos claros a Hulu Le dije que me rompieron el corazón Porque me quitaron mi season de Property Brothers De la regular y la de Buying and Selling Me los quitaron y ellos me contestaron Pues de que los episodios expiran, Ajá, I know this Así que ya este ranteo pasó Podemos continuar Podcast que estoy escuchando esta semana Es, es el Stuff You Should Know de How Stuff Works si tú quieres una descripción en 40 minutos de cómo funciona algo o qué significa algo, lo puedes escuchar y rapidito se te van a quitar todas las dudas. Son bien objetivos y te dan cosas para leer que puedes ampliar mucho más la información. También estoy escuchando Ask a Manager para personas como yo que trabajamos en un ambiente de oficina. Uh -huh. Hay situaciones entre con los jefes o con los compañeros de trabajo que quizás son un poco difíciles de manejar. Y en Ask a Manager te dan eh, muchos tips de cómo manejarlo. Qué cool. Este, está interesante. En Netflix está Liquid Science, que es una serie donde participa G G C GCA, que es uno de los miembros de Guten Klang. Él, okay. este, él encontró de que él necesitaba saber cómo mejorar el mundo como está ahora. So, esta serie te presenta todas esas cosas, todos esos avances tecnológicos, todas esas cosas que la gente está haciendo para mejorar el mundo. Así que es bien interesante. Y ya pues Luxan habló sobre Que y que era otra cosa que iba a hablar. Así que estoy viendo muchas cosas de... <ríe> ya que me quitaron Property Brothers, estoy viendo House Doctor en Netflix... También estoy viendo cosas de makeover, 100% hotter que en inglesa. Y voy a empezar queer ahí en estos días. Así que. ya yes, honey, watch it. Bueno, George, recomiéndanos algo, por favor.
2: Pues mire, ya les he recomendado, les estuve recomendando un par de cosas. Lo del de el uh, canal one. de YouTube, one, a, one, pain, one Frame a Painting. Para los que les gusta el cine. También para los videojuegos, hay un canal que me gusta mucho, pero este es más porque es nostálgico, que se llama. S, eh, Nest Drunk. Es Nest Drunk, que es un tipo que lo que hace es que eh, hace unas reseñas bien rápidas de juegos viejos de Super Nintendo. Okay. Eh, y está bien chévere porque él lo hace bastante rápido. No es particularmente... pero los hace bien rápido. Y, y el cantazo nostálgico de ver todos esos juegos viejos y muchos juegos que yo ni sabía que existían. So, eso me gustó. Eh, en Netflix realmente no estaba viendo... En estos días terminé de ver la segunda temporada de Jessica Jones. Estuvo chévere, pero no es nada que... No es como que run, corran ahora a verla. Hoy se terminó la temporada, segunda temporada de Hansen Mel, que ya lo hablamos, así que también saben que tienen eso. ¿de eh, dónde? ¿Qué he estado haciendo? No he estado haciendo nada. En videojuegos es que no he estado haciendo nada, porque estabas es trabajando y, y, y escribiendo. Pero pueden ir a Movie network PR para leer noticias de, de cine. Eh, pueden escuchar mis podcasts En cuestión de podcast Se dañó el, 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 el tuquito a bluetooth Que yo conectaba para poder escuchar los podcasts Se me dañó Tuqui,
0: Tuquito para la si verdad técnica era, Sí,
2: exacto Es el, el coso, el desto El desto del coso que yo usaba para conectar por bluetooth Mi celular al, al carro Pues no, se dañó Y llevo tiempo sin poder escuchar eso Pero me gustó mucho el de, el de me gusta mucho el de Unqualified de Anna Faris eh, también pueden escuchar a Cucubano Podcast que es un podcast de mi panamá no lo mato es un podcast de historias él básicamente lo que hace es hablar con gente es verdad que a veces se pone a hablar... En vez de contar la historia, se ponen a hablar cosas de la vida. Así que, Manolo, ya te lo he dicho en la cara. Papá, ah, ¿qué vas a hacer al respecto, papi? Pero tiene un montón de, de episodios bien buenos. Les recomiendo el episodio de Mamelle. Un episodio que me dio bien duro. Buenísimo. Eh, porque cuenta con dos historias bien fuertes de personas que estuvieron allí. En la tragedia de Mamelle. Eh, también está hay un episodio de Sabio Vega fantástico, yo creo que es el mejor episodio que él ha tenido hasta el momento, y es donde Sabio Vega va a contar la noche que mataron a Bruce el Brody. Sabio Vega, así como ustedes lo ven en la televisión, él es así en el podcast, él habla, él dice las cosas sin pena, dijo un montón de cosas que yo la quijada se me quedó. O sea, yo estaba con la quijada ahí... O sea, ¿Cómo la cierro ahora? So, Esa ese es mi recomendación del podcast para ustedes. Eh, y en cine, pues... Eh, ¿Qué hay en cine ahora mismo? Bueno, es que ahora mismo estamos en la temporada de verano, o sea, no hay todo lo que hay de cine es este blockbuster. Los otros días fui a ver Jurassic World Fallen Kingdom y pues me imagino que hay gente que le gusta, que cool. Yo salí, como que entré y la vi, salí y no sí, cambió nada en mi vida. este Jurassic World me gustó, fíjate. Jurassic World me gusta, es una película divertida, es como que un uh -huh. snack. ¿Entiendes? No es nada que te alimenta ni ne, ne te da nutrición, pero te da... Pero me te entretiene. Da, te, te entretiene. Pero Fallen Kingdom me pareció como que tan... Menos dinero en tu Sí, sí. Es como que, tío, lo llevaste chope. No, gasté más porque tuve que llevar a mi esposa y, <risa> y, y alimentarla. Y quiero decirle al corillo que no, no, no se nos
0: ha olvidado Ant-Man and the Wasp la vamos a ver y la vamos a comentar aquí próximamente en el podcast no pronto, se preocupen que eso está
2: yes. eh, también está Sicario que está regularcita eh, fui a ver Ocean's 8 que me gustó eh, increíble tú la viste increíble no la he podido a ver no he podido es que he estado, estaba bien muy difícil Vela eh,
0: este, sí, Alegrito sí, y yo tuve la oportunidad de verla y es para adultos
2: 100% y yes. Sí, también, también por eso es que no he ido a verla, estoy esperando a que los nenes la vayan a ver para no tener que estar pateando niños en la, en la sala de cine. Eh, yo llevo 14 años esperando, ¿no? Pero este, pues estoy por ver y después entonces estoy por ver The Incredible 2. Otra recomendación, la compañía de videojuegos Telltales si ti, eh, es un estilo de juego bien distinto porque es point-and-click. Pero son fantásticos. Todos los juegos de ellos son buenos, pero especialmente The Wolf Among Us, eh, dios mío eh, Tales from the Borderlands, que es divertido, uno de los un juegos más divertidos, y la temporada de Game of Thrones. También tienen uno de Batman y uno de Guardians of the Galaxy, que está buenísimo. Así que si están buscando algo distinto, uh -huh. no es hack and slash, no es acción, no es Call of Duty, y están buscando algo bien distinto, chequeen los juegos nice. de Tales Así que esas es son mis recomendaciones, todas mis recomendaciones de esta visita.
0: Pues, este, George, la pauta. ¿Dónde te conseguimos? ¿Qué todo lo que tú haces? Pues mira, Resúmelo. En
2: Twitter estoy at el George Rivera R. En Facebook mi página se llama at el George Comediante, bien original. Eh, no estoy aceptando, si no te conozco, Sori, no, no voy a aceptar. Eh, no te conozco, no te voy a aceptar en mi cuenta personal. So, vaya, darle like a la cuenta de Facebook, at el George Comediante. En Twitter sí, en Twitter me puedes seguir. At el George Rivera R. Igual en Instagram, creo que estoy en Igualmente, Instagram. Igualmente, creo. Cre eh, creo. ¿Tú, ¿Tú me diste de follow ahora? Sí. ¿Tú, eres ¿Tú eres poema? Ah, yo. por poco te ignoro. No te preocupes. Yo no sé <risa> qué carajo este no es sí, no sé este tipo. Este, mm -hmm. Y entonces, a buscar aquí. En vivo, en vivo me iban a, a el dar un George follow, sí, En sí. vivo. Sí. Te iba a bloquear esto. En, en vivo que me iban a bloquear. Bloqueado <risa> por carajo. El George Rivera Rubio en Twitter. Eh, mis podcasts se llaman legalmente nerd que he estado, he estado apagado un poquito eh, estoy esperando pronto volverlo a reempezar mi, mi otro podcast se llama buscando problemas eh, donde hago entrevistas y hago conversaciones y para hablar de cine estoy muy en movinetworkpr.com eh, para noticias reseñas concursos regalamos taquilla este regalamos jet mmm, yes, es regalamos mercancía de películas póster libretas y cosas así y, este, bien importante, el año que viene vol volvemos con las reseñas de Game of Thrones todavía. Entiendo que las voy a seguir haciendo en Kivo, pero no estoy completamente seguro. Eh, sí que tenemos
0: que recordar que ya terminaron de grabar para siempre. El final yes. está Eso nos lo
2: dijeron. El, el viernes pasado fue el último día de grabación. Missy Williams, este, Missy Williams se, se excluyó, tomó una foto con los tenis de sangre. Estaba todo el mundo histérico porque Lena Gilide contestó Jazz Queen y empezó ahí la especulación. Este sí. no era indígena, pero la mat o se sea, mató, se quitó yo, el O programa. sea, yo tengo, yo
0: tengo mis, te mis teorías sobre Arya y todo el mundo me dice que no, todo el mundo me dice que no,
2: pero, pero e para... ella es alguien. Guarda para nuestro episodio eh, de Game of Le voy a decir mi teoría. Mi teoría de lo que va a pasar es que nadie de los ninguno de los personajes esperados va a quedar como el rey del trono, porque el trono va a ser destruido, los siete reinos van a quedar fracturados otra vez. Mi teoría es de que casi todo el mundo eh, el, va a morir. The, win the eh, winter is gonna take it all. Sí, casi todo el mundo va a morir, el, el reino va a quedar fracturado, ya no va a haber eh, Iron Throne, va a quedar destruido, ya no lo dijeron, ya está la, eh, estos días yo estaba repasando las temporadas y vi la visión de Daenerys con el trono, el salón del trono destruido y yo digo, ese es el final. Aparte que yo leí los libros y en los libros las visiones son todavía mucho más, Me
1: pica todo. Eh,
2: mucho más, más, La noticia, voy a llorar. más extensa y bajo lo que han dicho, bajo lo que se ha predicho hasta el momento es que nadie no va a haber un rey, no va a haber un rey nuevo, no, o sea, eh, todo todo el mundo va a morir. Lo que va a quedar quizás es uno o dos personajes vivos. Va a ser un dragón, un dragón, ¿Sí? un
1: dragón se va a quedar sentado en el trono. <risa>
2: así, Unos. Este,
0: alegrito, ¿dónde te conseguimos?
1: Pues claramente me puedes conseguirle en Instagram, no me bloqueen. Este poemas p o e m m a s en Twitter Alegrito Pr y pues ahí a la orden para ustedes.
0: Eh, Luxana, ¿dónde te conseguimos? Luxana
3: Music en Instagram y Luxana en la página de Facebook.
0: Eh, ¿Algún show o algo que tengas pautado próximamente que quieras adelantarle a nuestra gente?
3: No hay fecha, pero por ahí viene ya el primer single que se va a llamar Amar en secreto.
0: Oh,
2: yes.
0: Así que vamos a estar uh, esperando sobre, que es eso
2: llegue. Es sobre cuerdos y a la gente le gusta eso. <risa> <risa> eh, no, de,
0: no, siempre no. recuerden que nos pueden conseguir en nuestro email poprpodcast.gmail.com este estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram, ya ustedes lo saben. Este, donde nos pueden escuchar en todos los lados, donde puedes conseguir podcast, incluyendo Spotify, que estamos haciendo enforcing de que escuchen por Spotify porque es bien fácil escucharlo de ahí sí. y es bien fácil de conseguir, así que si usted tiene alguna duda o pregunta de cómo conseguirnos por ahí, escríbanos rápido y con mucho gusto le vamos a ayudar. Además entiendo que nuestro Facebook ya eh, tenemos un, un comment donde donde te explicamos o te ponemos el link de donde nos puedes conseguir de y uh, a mí me puedes conseguir tanto en Twitter, en Instagram, como en Snapchat en, en Advicios Vacíos eh, muchas gracias George por gracias, acompañarnos George, verdad, en este definitivo. episodio
2: gracias este, a
0: ustedes por invitarme este episodio estuvo súper chévere así que esper te esperamos de vuelta pronto por
2: supuesto,
0: así que, que estuvo chévere que disfruten oh, yeah. y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.
2: Yeah.
0: E